2: flushcarecom slash weight loss Hey I'm all by myself
3: peaceful nah, Peace. Peace, man. I'm all by myself and it's far away from you thugger niggas. At the crib with my kids and my mama, far away from the stress and the drama, came up in the game, did it myself, young hustler, big dreams out of chasing wealth, stressful world make you want to stay in the crib, huh. trying to live how I boss lives, tired of fighting cases over dumb shit, I'm trying to run shit, this world is changing way too many snakes, Every time yeah. I turn my head, so many fakes, huh. so I choose to be one deep, cause that's how you get the best All sleep, Peaceful. I, Peaceful, man. In it, so. Peaceful. I don't need no distractions, no mishaps on my hands, I'd rather stand I need is a lot of weed, weed. smoking kush till I can't oh, breathe, being a hustler just in my jeans, in my jeans. it's yeah. a must I had to find a thing.
4: Bien le bonjour, c'est La Voix des guerriers qui débute puisque nous sommes samedi, il est 16h et on est ensemble comme ça tous les samedis pour parler de sport de combat et parfois on va divaguer, parfois on va également parler de d'autres sujets euh, mais on a une, une émission euh, chargée, chargée mais chargée de, de ces euh, chargés, il y a de la matière. Lorsqu'on s'est quitté lors de la dernière émission, la semaine dernière, le combat de Cyril Gann et Taito vasa allait débuter. Alors, évidemment qu'on va y revenir. On va revenir sur cette semaine complètement folle à l'UFC avec la présentation de l'UFC 279 qui aura lieu. Quoi, ça, ça va commencer dans quelques heures à peine, avec un Québécois qui va lancer les hostilités, Yoann Lannès, à qui on a parlé il y a quelques semaines. D'ailleurs, ben, vous avez encore le temps d'aller réécouter notre entretien avec Yoann en, en balado-diffusion. Donc, on va parler de cette semaine, mais complètement folle. Euh, on reçoit également l'un des meilleurs arbitres de la euh, business. C'est un francophone. Euh, il a officié lors du Entre autres, lors du dernier combat de Demetrius Johnson. Demetrius Johnson qui est l'un des meilleurs de tous les temps euh, que l'UFC a troqué contre Ben Askren il y a quelques années de... De cela, alors Demetrius a combattu sa feuille, quoi? Ouais, c'était à la fin du mois d'août et l'arbitre était Olivier Coste. On va lui parler, Olivier, d'ici, euh, dans, dans la prochaine euh, demi-heure. On va s'entretenir avec Olivier Coste, parler de son parcours. Il est l'un des euh, meilleurs arbitres de la business. En 2018, il a gagné le Global Award pour le, le meilleur arbitre mondial. Alors, on lui parle un peu plus tard dans cette émission. Alors, je vous parlais euh, de ce UFC 279 et de cette semaine qu'on vient de connaître, une semaine, mais complètement folle, de la folie. Euh, je ne sais pas si comme moi, je, ça m'a fait penser, lorsque j'étais jeune, malheureusement, il y a de cela trop longtemps, euh, dans le stationnement du GoGo Pizza sur, la ch sur le chemin Sainte-Foy. Le GoGo Pizza qui a... Euh, qui, qui, ben, en fait, moi, je ne jamais vu euh, vivre, mais il y avait encore euh, le, le, le stationnement et euh, la bâtisse existait encore à l'époque. Là, évidemment, c'est plus là. Mais ben, bon, on jouait au hockey et parfois, ben quand les équipes n'étaient pas juste ce qu'on faisait, ben, évidemment, on remettait nos bâtons au centre du stationnement et on refaisait les équipes. Ben, L'UFC dans Donna White on fait ça cette semaine. C'est de la folie. Vraiment, c'est du jamais vu. Euh, c'est une semaine que j'avais envie de qualifier de très, très embarrassante, et pour l'UFC, et, euh, et, et pour Kamzat Shimaev, euh, entre autres choses, et pour euh, quelques-uns des protagonistes qui ont qui ont participé à une échauffourée qui a fait en sorte que euh, ben, l'UFC a... dû. Euh, a, 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 n'a pas pu présenter de conférence de presse ou a dû arrêter la conférence de presse euh, abruptement euh, jeudi en marge donc de l'UFC 279. Ça fait pas très professionnel. Euh... Mais bon. Euh, hier... Kamzat Chimaev à la pesée, il se présente. C'était quelque chose comme huit livres trop lourds. C'est inacceptable. D'autant plus que Kamzat. Bon, évidemment, c'est un très gros 170 livres. Euh, par ailleurs, il combat également parfois euh, chez les 185 livres. Et là, il devait affronter Nate Diaz, qui est un tout petit 170 livres, et dont on connaît évidemment. Euh, ses principales lacunes, parce que les frères Diaz, comme je l'ai dit la semaine dernière, ce sont des combattants qu'on adore, ce sont de véritables guerriers, mais c'est des combattants forcément de constater. là. Euh, si on regarde leur début de carrière et ce qu'ils sont maintenant, ils ont pas beaucoup évolué. Ça demeure des gars qui sont euh, brillants au sol. Ils sont très dangereux. Qui euh, peuvent vous sortir une soumission à l'emporte-pièce. Euh, ce sont deux gars qui offensivement debout, qui lancent, mais qui, qui, avec du volume. Euh, une, une boxe anglaise avec des, des frappes précises, mais c'est surtout le volume de coups qu'ils peuvent lancer. Euh, défensivement, ben, ils reçoivent beaucoup, beaucoup de coups. Et c'est leur game. Et leur, leur jeu, c'est-à-dire ils n'hésitent pas à prendre un coup pour aller emporter trois. C'est pas les plus puissants, mais ils épuisent, ils épuisent leur, leur adversaire tant qu'ils qu sont en mesure de mettre du volume et ce sont de véritables guéris. Je parle au pluriel parce que Nate et Nick, ce sont les quasi, quasiment les mêmes. C'est le même style et tout ça. Bon, Nick, tant qu'à moi, c'est terminé, là. À son, euh, Suite à son dernier combat face à Robbie Lawler, il, il n'était plus l'ombre de lui-même. Dans le cas de Nate, bon, il, il a connu des meilleurs jours. Et le combat contre Kamzat, on s'entend. Un Kamzat Chimaev, euh, relativement en force, euh, avait, j'ai envie de dire, 95% de chances de passer à travers Nate Diaz euh, aisément. Euh, qui ne se souvient pas de la raclée que lui a infligé Rory, Rory McDonald à Nate Diaz? Euh, Nate, pour moi, c'est un 155 livres. Euh, à 170 face à un lutteur aussi monstrueux que Kamzat Shimaev, Kamzat, euh, ça aurait pas été surprenant qu'il le catapulte hors de la cage, comme Rory McDonald l'a quasiment fait lorsqu'ils se sont affrontés. Moi, je comprends que Kamzat n'est pas peut-être pas aussi complet que ce qu'était Rory McDonald, mais Kamzat est quand même un bien meilleur lutteur que euh, Rory. Ça semblait pas vraiment être une confrontation très euh, équitable et très intéressante. On, on a tous compris que l'UFC voulait ce combat-là parce que Nate Diaz, vraisemblablement, va disputer son de, dernier combat à l'UFC ce soir. Et ben, l'UFC n'a pas voulu de faire de, de, de cadeau à Nate Diaz. Et ça, je pense que c'est compréhensible. Bon, tout ça pour dire que Kamzat ne respecte pas, mais de loin, la, le poids hier en vue du combat. Euh, la limite était 170 livres. On sait que dans un combat hors championnat, on accepte, on tolère une livre, donc à 171, mais là, il était 7-8 livres trop lourd. Alors, le combat, euh, comme je, bon, tout à l'heure, je vous disais, on remet les bâtons au centre euh, du stationnement et on refait les équipes. C'est un peu ce, qu ce que fait l'UFC. C'est-à-dire, Diaz devait affronter Chimaev, euh, Ferguson devait affronter devait, quant euh, à lui, Tony Ferguson devait affronter Lee Jing à l'occasion des débuts de Tony Ferguson à 170 livres. Euh, et euh, Kevin Orland devait affronter Daniel Rodriguez. On a mélangé tout ça. On se retrouve ce soir. Le combat principal. On va opposer Nate Diaz à Tony Ferguson qui, en mon sens à moi, est un combat beaucoup plus logique, beaucoup plus équitable, avec deux vétérans. Euh, Nate Diaz, euh, qui euh, bon, a maintenant 37 ans, euh, qui est un 155 livres. Mais bon, en fin de carrière, les gars, ça leur tente moins de faire des coupes de poids, surtout lorsqu'il n'y a pas de, 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 de ceinture à proximité. là, Ils sont là pour faire du spectacle, vendre des billets. Alors, Nate à 170 livres face à un Tony Ferguson qui est un peu dans la même situation. C'est-à-dire, les deux ont le même âge. Euh, Tony a peut-être quelques semaines, quelques mois de, de, de plus vieux, de Nick Diaz, mais bon, c'est sensiblement le même âge. Euh, en termes d'usure, bon, les deux ont reçu beaucoup de coups au cours de la carrière. Euh, les deux ont disputé plusieurs combats. Alors, euh, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Et Tony Ferguson, bon, il est sur quatre défaites consécutives. Ce n'est pas les meilleurs moments de, 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 de sa carrière. Mais pour moi, c'est un combat qui me plaît beaucoup plus que Nate Diaz face à Kamzat Chimaev. Alors, Ferguson face à Nate Diaz, ce sera l'attraction euh, principale ce soir. Ensuite, on se retrouve avec Kamzat Chimaev face à Kevin Holland. Euh, – Intéressant, mais ben, on sait qu'Arlen, c'est pas un grand lutteur. Euh, et on sait qu'à pas Chimaev, lui, est un excellent lutteur. Euh, bon, je pense que plusieurs auraient bien aimé que l'UFC écarte tout simplement Kamzat-Chimaev de la carte, mais en même temps, si on écarte Kamzat, Là, on se retrouve avec Kevin Allen qui n'aurait pas eu de combat. Alors, lui n'a pas à écoper d'une sanction mais et, 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 et par ailleurs aussi, Kamzat ben, Shimaev est étiqueté comme une future, en tout cas, il y a un potentiel d'être une future grande étoile de l'UFC. Là, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, On parle de problèmes de santé problème il y a problème qui aurait fait en sorte qu'à qu un moment donné, lors de sa coupe de poids, il n'était tout simplement plus en mesure de couper du poids. Euh, ce qu'on peut reprocher à Kamzad, c'est son attitude. Vous l'avez vu, euh, à la pesée, elle le doigt d'honneur, tout sourire, euh, et à, par la suite, à l'espèce de pesée protocolaire, parce que maintenant, ça se fait en deux temps, où il y, a la, il y a la pesée, et par la suite, plus tard, en soirée. Alors que les gars ont pu s'abreuver et manger, on refait ça pour le spectacle, et on fait un face-à-face. Euh, et On l'a vu tout, tout, toujours aussi arrogant qu'il peut être, alors que ben, je pense qu'on aurait bien aimé que Kamzat, cette fois-ci, se la joue euh, humble, c'est-à-dire ferme ta trappe, euh, regarde tes pieds et donne-nous tout un spectacle ce soir, mais non, Kamzat s'est présenté, lui, comme si de rien n'était, dépasse la, le, le, le poids de 7-8 livres et euh, ça n'avait pas l'air euh, de le chatouiller, là. C'est un, euh, un peu bizarre, son attitude. Mais bon, lui, il vient de manquer une opportunité quand même, Kamzat, parce qu'il avait la possibilité d'affronter un gros nom, quelqu'un de très attractif et quelqu'un qu'il pouvait, euh, je pense, battre. En tout cas, il y avait certainement, quoique, évidemment, Nate Diaz, il peut toujours être dangereux, mais sur papier, avec les forces que Kamzat a... Et, et, et les faiblesses de Nate, euh, il y a de fortes chances que Kamzat aurait, se serait amusé aux dépens de Nate Diaz. Parce que, ben, comme je l'ai dit précédemment, Kamzat, c'est un énorme 160, 170. Et là, on peut mettre un bémol, c'est peut-être plus un 170, <rire> parce que euh, il a été loin de respecter le poids à la pesée hier. Et dans le cas de Nate, c'est un petit 170. Alors, euh, bon, mais finalement, ça n'aura pas lieu, ce combat-là. Et je pense que tout le monde... Euh, euh, en ressort gagnant. Euh, Nate euh, face à Tony Ferguson, je pense que Nate a beaucoup plus de chances de pouvoir bien s'exprimer que euh, s'il s'était retrouvé comme c'était prévu face à Kamzat Chimaev. Je pense qu'on a un combat beaucoup plus équitable, beaucoup plus intéressant en deux gars qui sont à peu près au même point dans leur carrière. Euh, moi je pense que c'est malheureusement là, ça, ça fait un peu de peine de le dire parce que quiconque aime les sports de combat et aime le MMA. Ben, euh, quiconque, euh, tu, tu, on, on adore Nate Diaz et Tony Ferguson parce que ce sont deux guerriers, parce que ce sont deux valeurs sûres, comme il n'y en a pas tant que ça hein, dans, dans, dans le monde de, de, des sports de combat. Mais les deux sont, bon, à mon sens, au même stade de leur carrière, c'est-à-dire, ça tire à sa fin. Euh, on a vu les meilleures années des deux protagonistes. Les deux sont très, très usés. Les deux n'ont plus les deux ont plus la vitesse qu'ils ont déjà eue les deux n'ont peut-être plus le menton qu'ils ont déjà eu, même si à l'époque c'était leur force là c'est plus tout à fait la même chose mais je pense qu'on va avoir un bon spectacle entre les deux ce soir et j'aime, je préfère beaucoup plus ce combat entre Diaz et Tony Ferguson que ce qui était initialement prévu entre Diaz et Kamzat Chimaev. Et Lee Jing lang lui, tant que lui, va affronter Daniel Rodriguez. Et je le répète, Kamzat Chimaev face à Kevin, euh, le toujours très divertissant Holland. Alors Kamzat, lui, il a quelque chose à se faire pardonner ce soir. Il doit cracher du feu. Et dans le cas de Nate Diaz, ben, on le sait, c'est très, 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 très fort probablement. Son tout dernier combat... Au sein euh, de euh, l'UFC. Je vous rappelle qu'on va parler à Olivier Coste dans une quinzaine de minutes, un des meilleurs arbitres euh, de la business euh, qui arbitre au One, euh, qui est bon, possiblement la plus grande organisation après l'UFC, le One qui, euh, qui s'exerce euh, bon, majoritairement là, euh, en Asie, qui tente le, le, le terrain nord-américain euh, depuis peu, mais c'est une grande organisation et Olivier Coste ben, a eu le. A, a eu l'opportunité euh, d'être là depuis euh, des, bien des années. Je pense qu'il est en contrat avec l'organisation jusqu'en 2025 et il a officié le dernier combat euh, de Demetrius Johnson face à Adriano Maraez, n'est-ce pas? Alors, euh, ben c'est cela pour l'UFC 279 qui était, je vais vous le dire, ce c'était pas une carte qui euh, m'excitait beaucoup. Bon, et encore, là, je regarde ça, c'est une carte intéressante, mais bon, pour un, un, un UFC numé numéroté, là, pour un UFC qui est à la télé, à la carte, euh, on en attend quand même plus ce soir. Il y a toujours des belles choses, là. Johnny Walker et Yann Kutalaba qui vont lancer les hostilités pour la carte principale. C'est pas un grand combat très, très significatif présentement dans la hiérarchie des 205 livres, mais on devrait avoir quand même un bon spectacle, avec Kouta labat qui est un rentre-dedans, et Johnny Walker, qui est un combattant très, très euh, étrange, euh, qui a des qualités, qui a des habiletés, qui est un peu foufou, je pense qu'on va avoir un bon spectacle. Et je vous rappelle, le tout premier combat en carte préliminaire, c'est Johan Ennes face à Darian Weeks. Alors, euh, la carte principale il y a des choses intéressantes, parce qu'on a du Diaz, du Ferguson, c'est toujours vendeur, ce sont des valeurs sûres, euh, mais bon, ce c'est pas la carte du siècle, on va pas se mentir non plus, mais je dois admettre que les événements embarrassants des derniers jours, et tout ce remue-ménage, où on a dit aux gars, on remet nos bâtons au centre du stationnement, et on refait les équipes, et on se retrouve avec une toute nouvelle carte, alors cette carte remodelée là, je la trouve plus intéressante et ma foi, même si je trouve que les derniers jours ont été très embarrassants dans le monde de l'UFC, c'est un peu bizarre à dire, mais je suis plus intéressé, je suis davantage intéressé par la carte que je ne l'étais en début de semaine. J'espère que ça va bien se passer ce soir. Euh, J'espère que euh, l'UFC va aller voir Kamzat et son équipe peut-être même l'équipe des de, de Diaz, et leur dire, là, les garçons, là vous nous donnez le meilleur. Bon, Nate, dans un premier temps, Nate, un grand merci déjà pour tout ce que tu as fait à l'UFC, parce que toi, ton frère, vous avez contribué certainement à ce que ce sport-là soit là où il est rendu maintenant, et vous avez encore davantage contribué à ce que l'UFC est là maintenant. Euh, C'est en grande partie grâce à des gars comme vous, et grâce à, à vous deux, euh, et là, on comprend que c'est fort probablement ton dernier combat euh, chez nous, mais on espère que ça va bien se terminer. On te souhaite euh, la meilleure des chances euh, ce soir. Et, et, mais euh, ce qu'on veut, c'est que ça se passe dans la cage ce soir. Alors, pas de bêtises en dehors de la cage. Euh, et, et la même chose du côté de Kamzat. Euh, J'espère que Dana White va aller voir Kamzat, aller lui dire euh, « Là, mon beau, tu nous en dois une ». Euh, tu nous as fait passer pour euh, une organisation de broche à foin avec la pesée, avec euh, les incidents de la, de la veille euh, qui a fait en sorte qu'on n'a pas présenté de la conférence de presse. Alors là, tiens-toi tiens drette, donne-nous tout un spectacle ce soir et en dehors de la cage, euh, on, on veut rien. Là. Euh, pas de question que, euh, que euh, des jeux euh, des petites bagarrettes en dehors de la cage entre ton équipe et celle de Ned Diaz. On ne veut rien savoir de, euh, de ça. Alors, euh, donne tout ce que tu as dans la cage. Et pour le reste, euh, on tient tranquille. Alors, on espère que ça va se passer comme ça. Mais je ne pense, pense pas que ça va se dérouler comme ça. Euh, donc, euh, c'est cela. En ce qui concerne l'UFC... <coughs> l'UFC de ce soir, si on va un peu plus loin, le 17 septembre, on a vraiment un événement euh, intéressant également avec Marc-André Barriot, qui revient, encore une fois, dans la cage de l'UFC, là, a très, très actif hein, depuis ses débuts à l'UFC, et là, sur une belle séquence, si son parcours... Euh, à l'UFC n'a pas débuté comme on l'aurait aimé. Ça s'est bien replacé du côté de Marc-André Barrio. Alors, Marc-André, lui, est en action la semaine prochaine face à Anthony Hernandez, un adversaire pas commode, mais alors là pas commode du tout. Et le combat principal, Cody Sandegen face au Chinois Song Yadong, qui est le protégé d'Orija Faber. Ça, j'aime beaucoup. Mais alors là, beaucoup ce combat. Euh, vraiment là, moi j'attends ce combat-là avec impatience, impatience le UFC 280 tant qu'à lui, aura lieu le 22 octobre prochain, et ça c'est là on a de la carte ça va se passer à Abu Dhabi et ce sera Charles Oliveira face à c. Islam Makachev Sterling face à T.J. D'Alessa Peter Yan face à Sean O'Malley alors Sean O'Malley là respect, parce que prendre Peter Yan à ce moment-ci de sa carrière euh, ça prend du courage, ça prend beaucoup de courage, parce qu'il est bon, Peter Yan, et Sean de Marley, il est très, très bon, mais de se retrouver face à un combattant aussi aguerri, euh, ben, je ne sais pas parce que moi, j'aime bien, bien euh, les combattants qui acceptent de prendre des, des risques. Il y aura également la française Manon Fioreau également sur cette euh, carte, alors ça, c'est le mois d'octobre euh, prochain. Euh, bon, avant de poursuivre, euh, ben, revenons sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On a... Évidemment, évidemment, l'événement la semaine dernière s'est déroulé en même temps qu'on était en onde. Alors, on a largement euh, parlé des combats qui s'y sont déroulés, sauf de celui entre Gann et Tuyvasa, parce que le combat de Tuyvasa et Gann s'est amorcé au moment même où l'émission se terminait. Alors, on a eu un spectacle... Bon d'abord l'ambiance en France, euh, euh, à Paris, euh, c'était quoi 15 000 spectateurs, c'était bondé à pleine capacité. Les gens qui étaient sur place me disent, mais c'était de la folie. Et, et, et on l'a bien senti, là, euh, à, à l'écran, là, ceux qui l'ont regardé, l'ambiance, mais c'était ahurissant. Et le combat de Gann et Taito Alors qu'on on pensait que... Euh, au l'omètre, On ne pouvait pas dépasser ce qu'on avait vécu euh, déjà dans les combats précédents. Mais le combat de Gann et Tuyvaza a fait exploser tout ça. Mais une ambiance, une ambiance de folie, un combat de folie. Cyril Gann se fait coucher. On pense tous que c'est terminé. Il réussit à se relever. Et la suite de choses, vraiment, Gann, il a été d'une précision. Il a été impeccable techniquement. Et, et, et ça, c'est euh, c'est impressionnant parce que lorsqu'un combattant se fait piquer, mais, euh, mais solidement, là, comme Gann s'est fait toucher, parfois les fils se touchent et là, on voit un peu du n'importe quoi et on s'en va à la guerre. Pour la guerre, il n'y a plus de défensive. Euh, mais Gann a réussi alors que euh, là les deux étaient à haute intensité Kato Iwasa savait que c'était son opportunité Khan a réussi à être très très intense mais à être tout aussi technique et il a amorcé un travail de démolition avec notamment des, des frappes au corps, des coups de pied puissants, des coups de pied frontal. Euh, souvent encore, quelques-uns à la tête Le jab également, très très vif et précis Et le et, et l'a emporté plus tard En troisième reprise Avec un gros, gros, gros chaos Bien juteux comme on les aime euh, Chapeau à Toivaza Parce que le gars est un guerrier euh, Écoutez, moi j'étais un grand fan de Mark Hunt à l'époque du K-1 et par la suite, évidemment, j'ai toujours été intéressé par ce qu'il a fait par la suite au sein, euh, dans le monde du, du MMA, que ce soit au Pride et, et plus tard à l'UFC, même si à ce moment-là, jamais je n'eus pensé qu'il pouvait avoir le moindre succès à l'UFC, et, 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 et finalement, il a connu tout un parcours, euh, Mark Hunt. Alors, euh, ben je les compare parce que les deux viennent du même coin de pays. Et j'ai trouvé très, très... Euh, voyons, j'ai adoré Taito Ivaza dans ce combat-là. Bon, évidemment, j'étais déjà un grand fan de Cyril Gann. On l'a vu débuter ici, Cyril, et, et euh, au, au Québec, ses trois premiers combats. On sait quel point il est talentueux. Mais Taito Ivaza... Mais c'est un mais quel guerrier! Euh, on a donc eu un, un gros combat et vraiment c'était bien mérité. Et la France vient de signer euh, un événement, deux événements où je ne sais pas quoi. En tout ce cas, certainement l'UFC, il va y avoir une visite annuelle de l'UFC en France, c'est sûr, là. avec un événement comme ça, je pense que facilement euh, ils auraient pu remplir un stade. Euh, pour ce premier événement-là. Alors, j'ai bien hâte de voir le retour de l'UFC à Paris. Euh, Dana White a mentionné que l'UFC euh, pourrait aller voir un peu ailleurs en France et ensuite revenir à Paris pour un événement à la télé, à la carte. On sait que c'est quand même plutôt compliqué à cause euh, du décalage horaire. Euh, euh, c'est pour ça que la grande majorité... Quasiment la totalité des événements télé à la carte de l'UFC sont présentés sur le territoire nord-américain, mais bon, euh, Dana White a pas euh, a, a, a laissé planer le doute que, ouais, Paris pour un événement télé à la carte, c'est euh, c'est ce qu'il vise éventuellement. Et il y a de la matière parce qu'on voit il y a il y, y a vraiment de beaux joyaux en France. Ça ne sera pas en 2022 certainement parce que euh, Cyril Gann est à l'écart pour toute l'année, il l'a mentionné sur les réseaux sociaux Il s'est fracturé la main alors lui de retour en 2023 il y a de belles choses qui se présentent à lui la catégorie des poids lourds n'a jamais été aussi intéressante à l'UFC avec euh, John Jones qui ben finalement là, à un moment donné il va arriver, je peux pas croire euh, c'est Bemi qui va certainement retenter d'aller reconquérir euh, sa ceinture on va peut-être l'avoir encore pour quelques combats les, les derniers moments de sa carrière on a évidemment Cyril Gann Francis Nganou qui l'a avec euh, Tyson Fury on parle beaucoup moins de la possibilité d'un combat de bites entre les deux et je pense que c'est peut-être bon moi ça ne m'a jamais intéressé mais je pense que je pense pas que les gens demandent ça tant que ça, les fans. Alors, je pense qu'on peut penser que les chances sont bonnes qu'on revoit Francis Ngannou à l'UFC. Et, et, et il y a Taito qui est toujours dans le décor. Et, il y a l'anglais également. Thomas Pennell, malheureusement, qui a été blessé, mais il va revenir à un moment donné en 2023, j'imagine. Et on le sait à quel point il est talentueux. Curtis Blades également qui est dans le décor. Hmm, je pense que la catégorie des poids lourds a vraiment jamais été aussi intéressante depuis le tout début de l'histoire de l'UFC. Pause, au retour, on devrait parler avec Olivier Coste. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité, dans le merveilleux monde des sports de combat. On est ensemble ben, jusqu'à 18h, c'est comme ça tous les samedis. On va mettre un terme au Facebook Live. Je vous invite à venir nous retrouver, évidemment, toujours en direct sur le web. C'est le 969FM.ca. Sinon, si vous êtes dans la région de Lévis ou même dans la région de Québec, on nous cap, c'est le 969FM. Alors, de retour, après cette pause... mercredi, viens me
2: rencontrer mercredi soir au Jack Saloon Grand Allée ben oui on est là, c'est les soirées staff de CGMD. je vous le dis, ça va veiller tard Les bandes des spéciaux de capoter. bref, le mercredi si tu sors c'est au Jack Saloon Grand Allée imagine les côtes levées à 23 h 3 et oh, hey. juste pour ça, tu vas au Jack Saloon Grand Allée avec Noé Talbot, il est maintenant le temps
5: de remercier les accidents son nouvel opus qui comprend les singles Rossi et Coup de soleil est maintenant sur toutes les plateformes de streaming et sur banpromo.ca
6: Rôtisserie fusée de Lévis et Saint-Jacques Chrysostome pour un savoureux poulet rôti cuit à la perfection qui dépassera vos attentes. Rôtisserie fusée, cite aussi de généreuses poutines qui ont largement fait leur preuve. Informez-vous sur nos nombreuses sortes. Essayez aussi nos menus vedettes. Les tendres filets de poulet pané. Le burger fusé au poulet croustillant. Les côtes levées. Les salades. Les nombreux repas pour enfants à très bas prix. Commandez en ligne au www.rotisseriefuse.com et profitez de la livraison la plus rapide en ville Vos 11, 11. routes refusées de Lévis et saint jean chrysostome généreusement savoureux depuis 1966 Ce samedi 13h à l'autodrome chaudière de Vallée-Jonction ne manquez pas l'événement Bacon Bowl 300 et la troisième triple couronne Kenbeck Dodge Chrysler Une commandite de Budweiser
1: cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie. Pour tous les articles de vapoteur, le choix, c'est VapKing. C'est facile de même. VapKing. Je l'ai VapKing.
5: Pénurie de bois de cèdre, pas chez Limaco, cèdre du Québec et cèdre de l'Ouest. Composite TimberTech sans entretien. Pour ton patio, ta clôture ou ton gazebo, Limaco. À 5 minutes des ponts.
2: Abonne-toi sur Facebook pour être le premier informé. 969fm.ca, section bingo, pour vos chances de gagner 3000 dollars.
4: Alors, nous sommes de retour et on va maintenant s'entretenir avec un des meilleurs arbitres de la business. Il a même gagné un prix en 2018 pour le meilleur arbitre mondial. Il officie dans l'une des plus prestigieuses organisations de sport de combat euh, avec l'UFC. La Bellator, la PFL, dans le monde du MMA, il n'y a rien de mieux que euh, toutes ces organisations, ainsi que celle du de la One Fighting Championship. On s'en va rejoindre donc Olivier Coste. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, merci à vous. Euh, ben, dans un premier temps... Comment on fait pour se retrouver arbitre euh, dans une organisation aussi importante et prestigieuse euh, que la One Fighting Championship? Euh,
7: ben pour moi, c'est une, une très longue histoire, mais je vais essayer de faire court et faire un petit résumé. Euh, donc moi, je suis parti de France euh, donc, euh, en 2004. Mm -hmm. euh, je suis parti euh, vivre en Thaïlande. et euh, Donc j'y ai passé euh, 15 années. Et donc du coup en 2010, euh, c'est là où euh, j'ai fait euh, mes débuts euh, d'arbitre à Bangkok dans un, une petite, euh, on va dire une petite fédération de MMA qui, qui démarrait. Et, euh, et donc c'était amateur et donc c'est là où j'ai fait mes premiers pas donc en tant qu'arbitre. Euh, donc du coup euh, je suis passé donc euh, d'organisation en organisation et un jour donc on m'a proposé d'aller euh, en donc c'était il y a dix ans de ça en 2012. Donc de, de travailler en tant que euh, cage assistant euh, pour le début et euh, et donc c'est là c'est comme ça que j'ai commencé avec le one championship et donc en 2014 euh, euh, je leur ai dit que je j'avais donc après avoir travaillé deux ans en tant que assistant euh, je leur ai dit que je voulais donc faire arbitre ce euh, qu'ils ont accepté et voilà ça fait maintenant huit euh, ans exactement que je suis arbitre pour le one
4: est-ce qu'au départ, le MMA, le MMA n'était-il pas interdit en Thaïlande euh, à une certaine époque? Parce qu'évidemment, euh, le, le sport du pays, c'est la boxe taille Est-ce que c'était est interdit donc, à un certain moment? Donc, vous avez connu les premiers balbutiements du, du MMA en Thaïlande? C'est ça. et Étrangement, lorsque vous revenez en France, <rire> le MMA arrive également. Parce que je pense que vous êtes revenu hein, en 2019 hein, en France. C'est ça, c'est ça. Et, et c'est pas mal en de, dans ces années-là que le MMA a été enfin légalisé pour vrai sur le territoire français
7: C'est ça, en janvier 2020. Donc, il y a eu le COVID aussi, donc il y a un petit peu mmh. chamboulé tout ça. Mais ça fait maintenant euh, deux ans, donc on va dire que le MMA est légal en France. Euh, donc, du coup, c'est vrai qu'avec le COVID, ça a ralenti un petit peu le processus. Mais euh, ben, comme on voit, voilà, l'UFT qui a fait... Euh, son premier événement, euh, il y a quelques jours de ça. Euh, et donc, euh, voilà, il y a du UMM en France aussi. Bon, pour moi, je suis avec le One donc je, je travaille avec eux de, depuis très longtemps. Donc du coup, pour moi, c'est plutôt l'Asie. Mais c'est vrai, j'aimerais bien un petit peu de me rapprocher un petit peu de la France et pouvoir éventuellement, euh, un jour, euh, faire euh, arbitre pour le One euh, ici en France.
4: Est-ce que de ce que vous avez peut-être entendu en coulisses, est-ce que c'est dans les projets du ONE euh, Je sais que bon, là, euh, ils sont intéressés par le territoire nord-américain, entre autres, mais est-ce que la, la France, c'est une possibilité pour eux?
7: Ben, la France, c'est une possibilité parce que, du coup, comme on peut le voir, il y a beaucoup donc, de, euh, de combattants, de très bons combattants en MMA. On a vu euh, ce qu'ils ont fait donc, à l'UFC euh, euh, en ayant cinq combattants avec cinq victoires. Euh, on sait aussi... Euh, par rapport au kickboxing au muay thai, qu'il y a un très gros niveau. Mm -hmm. euh, on a eu des on a eu un champion du Lumbini, euh, et surtout, euh, on peut voir au one des Français qui, qui font de très belles performances.
4: Le Sami Donc, Sana, que... entre autres. Euh...
7: Exa exactement, Sami Sana, euh, Médizaoute et, et d'autres.
4: Elias Mamoudi, je ne sais pas s'il est encore là.
7: Euh... Elias Mahmoudi, c'est bien ça.
4: Il est extraordinaire est
7: là. Et, et, exactement, il a, il a un style vraiment euh, euh, extraordinaire, c'est exactement ça. Et,
4: et, et la One, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus près de ce qu'aiment les, les, les Français que l'UFC, où souvent la lutte est beaucoup mise de l'avant, euh, ben, c'est la force euh, souvent des Américains, ce sont excellents lutteurs, alors que les Français, je pense, en tout cas à mon sens, je, je, je pense préfèrent le jeu un peu plus ouvert, euh, comme l'était autrefois le Pride. Bien sûr, bien
7: sûr. Euh, c'est vrai qu'en France, on va dire qu'il y, y a un très bon niveau donc euh, en pied point. Donc j'irai que c'est vrai que le style est plutôt euh, est plutôt voilà euh, debout que des années au sol comme on voit par les Américains euh, aussi le ONE du coup fait des euh, des événements qui sont un peu mixés donc entre le kickboxing le Muay Thai et le MMA donc je pense que ça pourrait être euh, ça pourrait être tout à fait une bonne chose euh, bah, d'avoir le ONE euh, faire un événement ici en France.
4: Euh... Est-ce que vous avez ben vous avez vu l'UFC de, de, de euh, le premier événement de l'UFC à Paris euh, la, la semaine dernière? êtes vous sur place?
7: Euh, non, je n'étais pas sur place. Non. Non, non, non. Mais... Ben, euh, j'ai un deuxième travail. Je suis euh, pompier mm -hmm. par -même. Euh, Donc du coup, c'est vrai que j'ai été très sollicité euh, récemment. Donc je n'ai pas pu non assister euh, à l'UFC euh, à Paris.
4: Parce que bon, je pense que l'été a été très très chaud à ce niveau-là pour vous en France là. Euh, Tout à fait. Pour les pompiers, malheureusement, euh, et, et, bon, <rire> une, une chance que vous et d'autres étiez là, euh, dans une situation très, très critique, et c'est sûr que le MMA, à ce moment-là, euh, c'est peut-être un peu moins important euh, que d'aller sauver des vies, mais euh, vous, vous avez vu, parce que nous, de loin... Euh, et, et je connaissais des gens qui étaient sur place également parce qu'on avait un Québécois qui était sur la carte. Et, mais l'ambiance de cet événement-là à, à Paris, moi, je ne pense pas avoir déjà vu ça dans un événement de l'UFC. C'était vraiment de la folie.
7: Oui. Alors, je pense qu'en fait, il euh, y, y a le fait aussi que euh, euh, l'UFC a été, on va dire, euh, une, une grosse organisation était très, très, très attendue ici en France et euh, surtout avec Cyril Gagné bien évidemment euh, en main event euh, voilà c'est un petit peu on va dire la cerise sur le gâteau donc ça a été euh, je sais de ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu voir que ça a été un très 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 bon événement et une première belle amenée du ben, du MMA en France
4: parce qu'il y a d'autres grandes organisations qui ne sont pas été nées en, en France avant l'UFC ben, le Bellator euh, et, ça. Et, et, et sincèrement ça, ça on n'a jamais eu ce retentissement-là, on ne s'est pas approché de cette visite de l'UFC. Et, et ce qui est fou, et à quel point, ça, je pense, ça peut être très, très éphémère, le succès pour les combattants à MMA, mais si on s'était parlé il y a cinq ans, et jamais on n'aurait pu penser que le tout premier événement sur le territoire français... Euh, ben que le combat principal allait opposer Cyril Gann. Parce qu'à ce moment-là, Cyril Gann ne connaissait même, à peu près pas le MMA. Il faisait du moins taille à ce moment-là. Et lui, oui, ça a été une ascension fulgurante. Euh, moi, si j'avais misé sur quelques noms qui allaient être sur la première carte de l'UFC, en sachant que ça allait être en 2022, ben, il y a cinq ans, j'aurais dit, on, on, va, on va y retrouver certainement le jeune Tom Duquenois. On va y retrouver Mansour Barnaoui, qui d'ailleurs, lui aussi, a connu beaucoup de succès en Asie. Euh, mais on n'a pas ces noms-là. On se retrouve avec d'autres noms, mais on a quand même autant de succès. C'est euh, Ça va très, très vite, ce monde-là. Le, le, le monde des, des sports de combat. Et ça doit aller tellement vite dans la tête d'un arbitre. Moi, je comprends pas comment vous faites, parce que euh, vous avez tellement de pression euh, lorsqu'un événement se termine euh, vous avez officié lors du dernier combat de Demetrius Johnson, lorsqu'un événement euh, se termine vous êtes dans quel état? Euh, Est-ce que euh, vous êtes complètement épuisé? Euh, évidemment vous n'avez pas reçu de coup mais j'imagine que euh, c'est du vrai travail là. Ben, C'est vrai
7: que vous venez de toucher un point euh, euh, triste Particulier parce que c'est vrai que nous, donc en, en tant qu'arbitre, euh, bon, physiquement, on, on le ressent un petit peu parce qu'on est dans la cage, on bouffe beaucoup, on essaye toujours euh, d'avoir un bon positionnement dans la cage pour pouvoir justement euh, eh ben, faire notre boulot, c'est-à-dire arrêter le, boulot, euh, le, le, le combat au bon moment et proprement. Euh, donc, du coup, c'est vrai que c'est un, un travail physique, mais c'est vrai que c'est surtout mental. Euh, il y a, il y a énormément de techniques, il y a énormément de choses à regarder. Euh, bah, ça peut aller, euh, voilà, euh, des coups dans les parties ou alors les doigts dans les yeux euh, ou alors euh, un, un combattant qui attrape euh, euh, la, la fin de grillage. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup, énormément de choses à, à, à regarder euh, pendant le combat. Et donc du coup, c'est vrai qu'après des soirées comme ça, euh, mentalement vraiment épuisé. Mais vraiment épuisé. Et euh, donc euh, c'est de la bonne fatigue parce que moi j'adore j'adore ce que je fais. Mais c'est vrai que généralement après les événements je suis euh, mentalement épuisé parce que voilà les yeux, le cerveau euh, euh, marche à 200% euh, pendant euh, voilà pendant tout le combat et on sait que les enjeux qu'il y a aussi sur des gros des gros événements et des gros combats comme ça euh, voilà c'est bien médiatisé c'est en direct. Donc euh, voilà une énorme pression. Vous avez la et vie
4: des combattants entre vos mains là, et, 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 ah. parce que si vous arrêtez le combat trop tard, ben, c'est la santé de combattant qui est en péril. Si vous avez, si vous arrêtez le combat trop tôt, ben, c'est des mois, c'est des années de préparation des athlètes. Euh, malheureusement, c'est tellement cruel. Alors, vous avez une pression là. J'ose pas imaginer la pression que vous avez sur les épaules.
7: Euh, une énorme pression. Après, euh, ça fait euh, bientôt maintenant dix ans que je fais ça. Euh, et puis, euh, c'est une passion pour moi. Euh, J'ai pas de deuxième. Enfin, euh, mon premier métier, voilà, c'est l'arbitrage. Mon deuxième, évidemment, c'est les pompiers. Mais c'est vrai que euh, c'est, euh, voilà, c'est ma passion. C'est mon boulot principal. Donc, je suis à 200% dedans. Euh, je suis maintenant, avec le temps. Euh, j'ai eu, j'ai réussi à avoir cette confiance en moi et de me dire que je suis capable de faire. Et, euh, et voilà, j y, j y, je suis là. Euh, c'est vrai qu'il y a d'énormes responsabilités. Après, moi, je suis pompier et je sais ce que c'est. Ouais. Euh, ben bah, voilà, la santé de, de la santé des autres. Et moi, c'est vrai que je, je vis, on va dire, ma vie beaucoup par rapport aux autres. Donc du coup, euh, je sens que je suis capable de faire ce, ce travail dans la cage. Et je sais que les combattants aussi me font confiance. Et, euh, et c'est très important parce que, parce que voilà, ils veulent euh, combattre, ils veulent tout donner, mais ils veulent aussi euh, se sentir en sécurité euh, à, dans la cage avec, euh, avec l'arbitre. Donc, euh, donc voilà, moi je, je fais ça avec passion et, euh, et je ne ferai rien d'autrement.
4: Est-ce euh, qu'on peut gagner sa vie en ne faisant que ça, c'est possible? Bon, vous êtes au sein de, de, de l'une des plus grandes organisations, mais en même temps, il bon, n'y a pas des événements tous les jours et tout ça. Alors, est-ce que c'est possible de, de gagner sa vie en ne faisant que ça?
7: Euh, oui, 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 il est possible de, de gagner sa vie. Euh, après, euh, voilà, euh, plus euh, les combats sont importants, plus les primes sont importantes. Donc du coup, oui. Euh, après, euh, voilà. c'est euh, Moi, je travaille sur tous les événements, donc ce qui me permet mmh. aussi, euh, ben, voilà, de, de, de travailler très régulièrement. Euh, après, il y a certains autres, on va dire arbitres, qui eux euh, sont pris que dans certains États, dans certains pays. Ouais. C'est un petit peu plus différent pour eux, mais pour moi, je dis, je, je peux dire, que je gagne très bien ma vie.
4: Bon, on, on voit Herb Dean, l'arbitre américain, qui a fait quelques combats également euh, de MMA, euh, qui lui, ben, j'imagine, ne fait que ça. On, on le voit souvent euh, un peu partout. Euh, bon, moi, je regarde, j'essaie de regarder plusieurs organisations un peu partout à travers le monde et, et Herb. <rire> il est, euh, une semaine peut être en Russie, l'autre semaine, il, il est à Singapour. Après ça, il euh, euh, des événements de l'UFC un peu partout à travers la planète. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de voyagements. Euh, est-ce que ça, ça serait quelque chose d'envisageable pour vous éventuellement? Euh, bon, là, la grande, grande majorité, quasiment la totalité des événements du ONES, c'est en Asie, mais l'Asie, quand même, c'est assez grand. Mais est-ce que c'est une routine qui vous plaît, quand même, de devoir. Euh, c'est beaucoup de voyagement, là.
7: C'est beaucoup de voyage. Après, moi, j'adore le voyage. C'est quelque chose que j'ai fait depuis, depuis que j'ai 20 ans. Je, je voyage énormément. Et c'est vrai qu'avec le ONE, euh, c'est l'Asie, mais c'est vrai qu'on a quand même fait euh, des événements donc, euh, en Chine, au Japon, Philippines, en Malaisie, en Thaïlande. On est allé à Dubaï. Euh, moi aussi, de mon côté, je suis allé à Las Vegas pour, euh, pour des finales de, de combats amateurs aussi pour l'IMAF. Okay. Euh, donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de voyages. Après, c'est vrai que ça m'intéresserait maintenant, parce que l'Asie, euh, j'y ai voyagé énormément... D'ailleurs, là, en fin d'année, euh, on retourne, donc, euh, donc ce mois-ci, ça sera Singapour, euh, le mois d'octobre, en Malaisie, euh, le mois de novembre, donc, euh, Singapour, et le mois de décembre, euh, les Philippines. Donc, du coup, euh, voilà, moi, c'est vrai que maintenant, euh, après avoir fait euh, beaucoup de voyages dans l'Asie, j'aimerais bien, un petit peu, avec le One, ben, voilà, faire un petit peu de voyage euh, au niveau de l'Europe. Et euh, ça me ferait plaisir, bien évidemment, de faire... Euh, un événement ici en
4: France. Est-ce que euh, dans un événement, vous pouvez officier des combats bah, sur One on l'a dit, présente des événements un peu hybrides. Il peut y avoir un combat tantôt des d'MMA, par la suite euh, en règle euh, kickboxing, euh, ensuite moins mu taille. On a même déjà vu. Euh, ben, euh, un des derniers combats de Demetrius Johnson, c'était euh, dans le même combat. Il y avait un rond de MMA, un rond de, euh, de pied point euh, comme à l'époque, je pense, je, pense, je pense que c'était au Pride où on avait fait ça, entre Bob Sapp et, et Jérôme Le Banner. Est-ce que vous, dans une soirée, ça peut vous arriver d'arbitrer dans des combats et euh, pas seulement avec du MMA, ça pourrait être du moins taille également ou du kickboxing? Euh,
7: ben moi, avec le one, du coup, depuis que je travaille avec eux, donc euh, j'ai arbitré en grappling, euh, j'ai arbitré en muay thai, en kickboxing, et MMA et hybride. C'est-à-dire, comme vous l'avez mentionné justement, le combat de Dimitri Johnson contre donc, Rotang. Ouais. Et ça, c'était... Euh... Après, c'est vrai que si euh, Rotang fait un combat euh, essentiellement de MMA, ça va être impossible pour lui. Si... Euh, Dimitri Johnson va faire que du moins taille. Je pense que ça va être très dur pour lui aussi. Donc, je pense que ces hybrides, je pense que c'est des choses qu'on va retrouver un petit peu plus souvent.
4: Euh, Est-ce que est, ça complique la vie d'un arbitre? Parce que ça peut vous arriver là, dans une soirée de faire un combat d'MMA et deux combats plus tard arbitrer dans un combat de moins taille. Ça vous est déjà arrivé? Euh,
7: J'ai fait une soirée où euh, j'ai fait les quatre disciplines, donc j'ai fait MMA, muay thai, kickboxing et grappling dans la même soirée.
4: Est-ce que c est, ça existe Est-ce que ça exige une gymnastique mentale parce que euh, c'est est, bon euh, Est-ce que c'est plus compliqué ou peut-être pas du tout
7: Après, pour moi, c'est vrai, que j'ai fait du muay thai pendant 10 ans, donc c'est euh, c'est un art martial que je connais très bien. <rire> Euh, mais c'est vrai qu'après pour moi la petite différence euh, entre le Muay Thai et le, et le MMA je n'ai pas de difficulté avec ça okay. mais c'est vrai que c'est plutôt entre le Muay Thai et le kickboxing ça se ressemble ouais. un petit peu mais il y a des petites choses qui diffèrent et, et ça c'est vrai que c'est vraiment pas évident parce qu'il n'y a pas les coudes euh, le,
4: les, les, les saisies le corps à corps les
7: saisies, le corps à corps tout ça c'est différent euh, donc c'est vrai qu'il y, y, y a des petites ressemblances, mais il y a des petites euh, différences. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, euh, voilà, et, euh, avant les combats, j'en parle un petit peu avec euh, les officiers qui sont avec moi, et je leur dis, répète-moi plusieurs fois que c'est Moeta et Moeta et Donc ils me disent, ils me le répètent comme ça, ça rentre. Mais c'est vrai qu qu'en ce voit j'en Marraquage, euh, Ils me disent Olivier, n'oublie pas, c'est Moeta et Moeta et Donc du coup, ça rentre. Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est vrai que de temps en temps, c'est pas évident. C'est pas évident.
4: Est-ce que euh vous avez une préférence. Est-ce qu'il y a une discipline, euh, pas seulement en termes d'amateurs, mais en termes d'arbitre que vous préférez?
7: Euh, ben pour moi, j'ai vécu en Thaïlande pendant 15 ans. J'ai pratiqué le Muay Thai pendant 10 ans. Euh, j'ai été entraîneur pendant 5 ans. Euh, donc, euh, voilà, sans hésiter, pour moi, ce sera le Muay Thai. Euh, je je connaîtrais très, très bien la discipline. Et j'ai de très bons retours de, de, de beaucoup de gens par rapport à mon arbitrage en moitaille aussi, par rapport aux combattants. Et, et je sais que quand je suis dans la cage, ben, ben voilà, certains combattants sont, sont contents que je, je sois là parce qu'ils savent que j'ai de l'expérience et que, et que je ferai ce qu'il y a à faire au bon moment. Et voilà.
4: Est-ce que parce que moi je me souviens lorsque le au début du MMA ici au Québec, ben on avait les arbitres n'étaient pas prêts, là, on, va, on va se le dire là. C'était des arbitres qui avaient l'habitude de, de travailler dans des événements de boxe anglaise, mais découvraient un peu le MMA. Alors souvent c'était catastrophique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans des événements de voir un arbitre qui était vraiment euh, médiocre. Est-ce que, est que vous avez constaté même euh, au qu'il y a une évolution que, d'année en année, l'arbitrage est, est beaucoup mieux que ce qu'il était peut-être au début?
7: Oui, oui, oui. Euh, bah, actuellement, euh, j'ai de très bons arbitres avec moi. Après, c'est vrai que, euh, euh, pour moi, j'ai eu la possibilité donc, de faire des événements euh, assez souvent donc, ce qui me permet d'acquérir de l'expérience, de, de la confiance. Donc c'est ça devient de plus en plus, on va dire, facile pour moi de faire mon travail. Mais c'est vrai qu'il faut, dans ce, dans ce travail-là, il faut rester humble. Les erreurs, ça peut arriver, comme pour les meilleurs. Donc ça pourrait m'arriver à moi aussi, même si, bien évidemment, je travaille très dur de, de, dessus pour pas que ça arrive. Mais, mais ça arrive de temps en temps. Après, c'est vrai que, oui, j'ai vu euh, des, des arbitrages qui étaient, euh, ben, on va dire, euh, pas, pas, je ne veux pas être un médiocre, mais c'est vrai qu'après, on, on peut dire dangereux, euh, mmh. donc pour la santé des combattants. Et c'est vrai que, et vrai que euh, voilà, c'est dur à voir. Mais en même temps, euh, voilà, il faut, si on veut être arbitre, il faut pouvoir euh, exercer son travail euh, assez souvent pour, euh, ben, pour être au top, en fait. – Ouais.
4: Euh... Un bon arbitre, j'ai l'impression, que c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. En fait, lorsqu'on voit un arbitre dans un combat, c'est souvent parce que il s'est passé quelque chose euh, ou il a commis une petite erreur, ou, ou parfois euh. Vous pouvez pas tout voir. Là. Je comprends que euh, un bon arbitre va savoir où bien se positionner, mais à un moment donné, lorsque tu es dans la cage, pis t'as à côté de toi, un Dimitrius Johnson, qui est peut-être le, 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 gars, le. Dans les petites catégories, les gars sont tellement rapides, il se passe tellement de choses, on peut pas toujours. C'est impossible d'être toujours parfaitement positionné. Alors c'est fort possible qu'à un moment donné, il y a un coup. Euh, que vous pensez qui est peut-être euh, au corps, mais en, finalement, c'est peut-être un peu plus bas et c'est dans les parties. Ah, on ne peut pas tout voir. Alors, est-ce -est que vous avez un souvenir d'avoir démarré peut-être un événement et vous, vous arbitrez votre premier combat et vous faites une, une petite erreur? Et à ce moment-là, est-ce que ça prend une espèce de... De, 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 de force de, de se dire, faut qu absolument qu'on oublie cette erreur-là parce que sinon ça ne peut pas teinter toute la soirée. Là. Euh,
7: après, voilà, quand je vous ai dit que les erreurs arrivent, euh, les choses vont très très vite. On essaye toujours de se positionner euh, correctement, euh, mais il y a des fois des mouvements euh, des combattants qui, des fois, nous coincent au niveau de la cage et... Euh, et des fois, on, on se sent un petit peu, on, a, on est trop à l'aise euh, dans la cage. Et des fois, en étant trop à l'aise, ben, du coup, on, est, on oublie un petit peu des choses. Parce que, et c'est pour ça que moi, j'essaye justement, euh, le, très souvent, avant chaque événement, euh, ben, d'être dans la cage et, et de me dire qu'à n'importe quel moment, moi, même si on pense qu'il ne se passe rien, qu'il peut se passer quelque chose. Et... Et s'il se passe quelque chose, eh bien, justement, il faut être dans la bonne position pour voir. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations où je pensais que, et en fait, vu que j'étais derrière le combattant, ben, j'ai pas vraiment pu voir si le genou, il était sur la coquille, ou s'il était à côté, ou un peu plus haut. Euh, donc voilà, maintenant, je travaille énormément sur mes positionnements. C'est ce que je suis en train de travailler maintenant, sur mes positionnements. C'est pour ça que je bouge, en fait, beaucoup dans la cage, parce que justement, je veux être. Euh, je veux être au bon moment, au bon endroit, s'il se passe
4: quoi que ce soit. Parce que ce sport-là a tellement évolué. Des combattants, maintenant, qui passent de gaucher à droitier, qui changent de garde constamment. Des gars comme Dominique Cruz, qui, sont des danseurs. On dirait que même eux, à un moment donné, ne savent pas quest ce qu'ils vont faire. Je veux dire, il y a des combattants qui sont assez routiniers, qui sont, j'ai envie de dire, quasiment unidimensionnels. On sait à quoi s'attendre, et d'autres combattants qui... Euh, dont un peu leur, leur force, c'est de déjouer leur adversaire avec les, leur mobilité et tout ça, et ça doit également pas juste compliquer la vie de leur adversaire, mais celui de l'arbitre aussi. Est-ce que, est que vous devez faire des devoirs avant un événement pour étudier parfois les, les, les combattants que vous risquez d'arbitrer?
7: Ben, c'est vrai que... Moi, j'ai euh, beaucoup d'étudier, en fait. J'ai étudié beaucoup les combats. Je vois beaucoup de combats à la télé. Euh, je regarde donc, ce que j'ai fait avant pour savoir un petit peu là où j'ai fait mes erreurs par rapport à un positionnement. Posi posi Et aussi, j'étudie aussi beaucoup euh, les combattants que je vais arbitrer, en fait. Okay. Donc, euh, mais, parce qu'il y a certaines que je connais pas qui arrivent dans l'organisation du ONE, Je ne les connais pas. Donc, j'essaie un petit peu de bah, les étudier et voir un petit peu comment ils travaillent. Comme ça, ça me permet, en fait, de, à l'avance, de savoir un petit peu euh, ce qui va se passer dans la cage. Mais bon, encore une fois, euh, je ne prévois jamais rien. Euh, parce que c'est justement quand on prévoit les choses que on peut être un petit peu surpris et déstabilisé. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à tout. Voilà, on peut jamais dire, bon, ben bah, lui, je suis sûr qu'il va gagner. Non, c'est ça, et le MMA aussi, c'est qu'il peut se passer tout et n'importe quoi.
4: Olivier, comment vous faites pour euh, passer d'un combat à un autre combat? Dans un cas où vous faites une erreur dans, 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 dans un combat, euh, par exemple, que vous arrêtez le combat euh, trop tôt, comment vous faites pour oublier ça? Parce que j'ai l'impression que vous devez euh, être capable d'oublier ce que vous avez fait et de passer à autre chose et qu'une erreur ne doit pas teinter le reste de votre soirée de travail. Euh... Qu'est-ce que vous faites et est-ce qu'il une espèce de fraternité entre les arbitres à un moment donné pour vous dire, regarde, tu as fait une erreur, ça arrive à tout le monde, puis on passe à autre chose
7: Ben oui, alors moi, je... le problème qu'il y a eu sur certains arbitres, c'est que du fait qu'ils aient, un... qu aient arrêté un combat un peu trop tôt, du coup, ils vont se dire pour le prochain. Je vais l'arrêter un petit peu plus tard.
4: C'est ça, c'est le risque. Et, et là,
7: ben, exactement pour compenser en fait. Ouais. Pour compenser. Et en fait, c est, c est, c est, c est, il faut il, voilà, il faut surtout pas travailler comme ça. Il faut arrêter le combat quand il faut. Et puis voilà, euh, quand on quand il y a un autre combat, c'est pas une continuation. Un autre combat, c'est un autre combat. Mmh. On redémarre. On redémarre à zéro et on essaye de faire ce qu'il y a à faire. Mais il faut surtout pas se Dire que c'est une continuation de ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que j'ai arrêté un peu avant. Ben là, du coup, ben, je vais lui laisser prendre euh, deux, pas en, deux, deux, deux coups de poids en plus. Comme ça, euh, ben ça, je suis sûr que euh, j'ai bien arrêté. Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, on redémarre à zéro et on essaie de faire les choses bien. Et voilà.
4: Évidemment, euh, lorsqu'on est un arbitre de MMA, lorsqu'on a décidé. Euh dans la jeune vingtaine comme vous, d'aller en Thaïlande et, 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 et les arts martiaux euh, sont devenus une véritable passion pour vous. Vous êtes fan également à quelque part. Il y a certainement des combattants que vous préférez et autres et tout ça. Mais bon, avec le, ce que le métier que vous exercez, évidemment, vous devez d'être complètement, complètement objectif. Est-ce que ça, c est, c est, ça peut être compliqué, notamment d'arbitrer dans un combat où il y a peut-être un combattant que vous aimez particulièrement? Est-ce que d'abord, ça vous est déjà arrivé?
7: Alors, j'essaye du mieux que je peux de ne pas être, euh, on va dire, euh, trop proche des combattants. Mmh. Mais, en même temps, euh, pour moi, je n'ai aucun problème à ce niveau-là. Je n'ai aucun problème à ce niveau-là, parce que, moi, quand je suis dans la cage, euh, j'ai deux, euh, pour moi, j'ai deux personnes que je, que je voilà, c'est deux personnes que je ne connais pas que, et du coup, qui, et du coup je, je me focalise en fait si tu faire, que sur euh, les règles, donc euh, je n'ai je pas, je, je pas de problème avec ça, c'est-à-dire je me focus sur les règles et, euh, et je fais ce qu'il y a à faire pour, pendant ce combat-là et, et voilà, donc, Peut-être
4: okay. Peut quelques petites questions en rafale avant de conclure. Est-ce que vous avez euh, l'humain et demeure l'humain, parfois? <rire> Est-ce que ça s'est déjà arrivé d'avoir un combattant qui tente de vous charmer en coulisses pour... Euh... Je sais pas, là, pour euh, parce que évidemment, votre rôle est tellement important. Et est-ce que vous avez déjà vu ça? Des combattants tenter de séduire un arbitre pour essayer de le mettre un peu de leur côté s'il se passe quelque chose de litigieux dans un combat. Est-ce que ça ça peut arriver?
7: Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais moi, ça m'est jamais arrivé parce que je sais que les combattants ont euh, très un très grand respect pour leur adversaire mais pour moi aussi. Donc, euh, dans tous les cas, euh, ils ne se servent, ils vont pas se servir de ça. Je pense qu'ils vont se servir de, de ce qu'ils ont en eux pour pouvoir gagner un combat et non pas essayer d'aller sous l'arbitre pour pouvoir euh, euh, avoir des avantages, ou des choses comme ça. Euh, ils, sont, euh, ils, sont très, euh, voilà, ils sont très focus dans leur combat. Ils savent ce qu'ils ont à faire et ils n'ont pas besoin voilà, du reste pour, pour gagner... Euh, leur combat, donc, euh, pour moi, non, ça ne m'est jamais arrivé.
4: Votre pire moment euh, en tant qu'arbitre, euh, c'est lequel?
7: Bon, je pense que vous avez peut-être dû le voir.
4: C'est la clé euh... de jambe?
7: Ouais, je pense,
4: Il ouais. <rire> faut, faut, faut le dire, au terme d'un combat... Une
7: euh, euh, clé de jambe qui va me suivre toute ma vie.
4: Est-ce que, quelle est votre réaction? Parce que le combattant, on s'entend, il n'est plus lucide, il a perdu, vous arrêtez le combat, oui. il tente une clé de jambe sur vous. Bon, en passant, j'imagine que c'est la jambe de son adversaire. Qu'est-ce qui se passe dans votre oui. tête à ce moment-là? Ben, le problème
7: que j'avais, c'est que moi j'ai des problèmes de, de genoux et euh, du coup, euh, après la, la clé, c'est vrai qu'elle était bien faite, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une pression sur mon genou. Mais euh, <rire> pas un point vraiment, de, on va dire, de, de, de faire des, des, gros, euh, des, gros, euh, des gros problèmes dessus. Mais par contre, le problème que j'avais, c'est qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Il était vraiment euh, ailleurs, c'est-à-dire qu'il avait pris un un gros coup qu'on peut on l'a on l'a pu le voir sur le ralenti il euh, y a vraiment sa son, sa droite il y, y a vraiment sa sa tête qui se déforme
4: et on s'entend vous vous pouvez pas vous, vous pouvez pas le frapper là <rire> ça, ça...
7: non je peux pas frapper bon, ah, j'ai essayé de voilà une tentative mais euh, voilà non surtout dans une position euh, où moi voilà il met une clé de jambes et moi à partir de là je peux rien faire je n'ai pas envie d'entamer non plus une une bagarre contre contre le, le combattant parce que je sais aussi parce que, euh, ben voilà, il est... Lui, il
4: n'est plus là, c'est pas, pas de sa ouais, faute. Ouais.
7: Il n'est plus là, il n'a plus, sa, il a plus sa tête. Il voit très bien qu'il y a son combattant, euh, son adversaire qui est à côté de lui, debout en train de le narguer. Il voit très bien qu'il a sa, ma chaussure dans sa tête, avec mon pantalon. Euh, moi, mon seul problème que j'avais, c'est qu'il n'y avait plus personne euh, sur le ring pour m'aider. Parce que l'adversaire, il le narguait. Mais
4: ça, Olivier, moi, je ne comprends pas parce que il y a eu d'autres cas puis je ne comprends pas il y a eu d'autres cas, ben, ça n'arrive pas souvent mais c'est arrivé quelques fois et à chaque fois où on a un combattant qui n'est plus lucide qui pense que l'arbitre est son adversaire bien l'autre protagoniste ne fait absolument rien Ça, je ne comprends pas euh, parce que vous, votre rôle pendant tout le combat c'est de protéger les athlètes et au moment où c'est peut-être, les rares moments où c'est vous qui avez besoin d'être protégé, les, a, les, les athlètes disparaissent.
7: Il n'y a plus personne, voilà. <rire> voilà, On est seul au monde sur le ring, et voilà, et voilà. Euh, après, bah, écoutez, euh, heureusement, les officiers sont quand même rentrés assez rapidement sur, sur le ring pour lui dire donc d'arrêter. Euh, en premier, ils lui ont parlé en anglais, donc il ne parlait pas l'anglais et il était encore voilà, ailleurs. Et finalement, euh, un des médecins qui est rentré a pu lui parler en chinois. Et c'est là un petit peu, c'est à ce moment-là euh, qu'il a commencé à comprendre euh, voilà, qu'il se passait quelque chose qui n'était pas normal pas normal. Et puis, il a commencé à reprendre ses esprits tout doucement. Et puis, il s'est arrêté. Mais c'est vrai que c'était un petit peu... Euh, voilà, je me suis où c'est que ça va aller, en fait.
4: Est-ce qu'il s'est confondu en excuse par la suite ou... Oui, j'imagine. Pardon? Est-ce qu'il s'est... Euh, euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion de converser avec lui après ah l'événement oui, oui. oui, ok.
7: Ah oui, oui. Ben, alors par contre, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qu'ils pensent que voilà, j'ai arrêté les combats trop tôt. Enfin, j'ai entendu, euh, entendu beaucoup de choses. Après, s'ils si, euh, pensent que j'ai arrêté trop tôt, et quand on voit un combattant qui attrape la jambe d'un arbitre avec une pantalon et une chaussure, <rire> c'est normal non, mais si on pense que c'est normal, euh, bon, ben, bah, écoutez... Euh, non, voilà. le... Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, est parti dans son vestiaire, et là, il a commencé à être vraiment pas bien, et euh, parce qu'il avait une contusion cérébrale, okay. et du coup, ils ont dû l'amener à l'hôpital. Bon, voilà. Donc, je pense que mon arrêt, il était bien. Mais sinon, oui, on s'est parlé sur les réseaux sociaux, et il s'est excusé, et voilà, donc... Euh... Voilà, y a aucun problème
4: Donc, a avec oui, le recul, pas, ça, ça demeure une anecdote, une anecdote euh, savoureuse. Ben, J'espère. Est-ce que vous êtes capable d'en rire maintenant, oui? Tout à fait. Pardon? Vous êtes capable d'en rire maintenant de cette situation-là?
7: Oui, bien sûr, okay. bien sûr.
4: Bien sûr. Bien sûr. Euh, euh, je n'ai aucun problème avec ça. Votre euh, meilleur moment en tant qu'arbitre? Un
7: meilleur moment en tant qu'arbitre... Bah, il y en a beaucoup parce que je suis toujours, euh, bah, je suis toujours fier de moi et ça me fait toujours euh, qu'on se fait un, un bel arrêt. et Je me dis que j'ai arrêté vraiment euh, euh, quand il faut. C'est toujours, euh, euh, voilà, c'est toujours, c'est toujours une récompense pour moi. C'est toujours une récompense en fait. Après, c'est vrai que je cherche pas les trophées, mais c'est vrai que le jour où j'ai eu, euh, j'ai été nominé donc pour un meilleur arbitre en 2018, c'est vrai que ça, ça a été quelque chose pour moi. Parce que je, je, je suis, je vais de très loin en fait. Mmh. J'ai commencé, euh, voilà, l'arbitrage dans un, un petit événement à Bangkok pour des, des combats amateurs, et d'en arriver là où je suis maintenant, pour moi c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà. Euh, ben,
4: si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui, qui, euh, un, un jeune un jeune homme ou même une jeune femme qui a l'espoir d'être arbitre euh, éventuellement quel est votre euh, conseil que vous aimeriez lui donner
7: ben déjà de pratiquer de pratiquer les arts martiaux je pense que déjà ça peut être une très bonne chose pour comprendre mmh. pour comprendre euh, pour comprendre les techniques pour comprendre euh, ben voilà un petit peu comment le, le sport se passe essayer de faire plusieurs disciplines euh, éventuellement euh, regarder des combats, regarder l'arbitre, et les, bah, un petit peu les positionnements, euh, le langage, euh, euh, essayer de voir un petit peu les arrêts, pourquoi essayer de comprendre pourquoi euh, il a arrêté à ce moment-là, euh, essayer de, aussi de toujours penser à la sécurité et euh, au bien-être des combattants, euh, essayer voilà, d'arrêter euh, quand il faut, et après euh, bah, essayer de se tourner vers... Euh, éventuellement euh, des organisations et, et euh, de, qui, des organisations qui pourraient éventuellement avoir près chez eux et commencer un petit peu euh, comme les combattants à, à voilà, participer euh, euh, en tant qu'assistants ou alors juge et puis euh, éventuellement après si la personne vraiment se sent bien et elle pense que c'est quelque chose qu'elle voudrait euh, faire dans sa vie et bien voilà, commencer à, à faire arbitre comme moi j'ai fait pour des combats amateurs, je pense que c'est une très bonne chose et après plusieurs combats, enfin déjà après quelques combats, je pense qu'on peut le, le sentir de suite. Euh, si oui ou non, on, on est fait pour ça ou pas.
4: Vous avez touché à peu près à dans le monde des, 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 des arts martiaux et des sports de combat, c'est-à-dire pratiquant, vous avez fait disputer, je pense, quelques combats, notamment de boxe taille, euh, vous avez été coach, euh, vous êtes maintenant arbitre. Est-ce qu'il y a autre chose auquel vous, vous n'avez pas encore touché par rapport à ce monde-là que vous pourriez éventuellement... Est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresse? Est-ce que dans 5, 10, 15 ans, on va voir Olivier Coste faire autre chose par rapport à ce monde-là?
7: Euh, C'est vrai, j'ai organisé des événements, j'ai été matchmaker, j'ai été promoteur, j'ai été juge, arbitre, combattant, coach, euh, assistant, cage assistant, euh, j'ai fait énormément de choses. Euh, honnêtement, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais maintenant. Euh, J'espère juste, voilà, euh, être euh, suivre le One dans son évolution. Euh, éventuellement, voilà, arbitrer aux États-Unis. Euh, je sais mmh. nos règles sont un petit peu différentes, donc ouais. je sais pas comment ça se fait. Il y a aussi euh, des licences euh, à avoir aux États-Unis, donc c'est vrai que ça va être compliqué pour moi. Euh, mais euh, voilà, j'aimerais bien, voilà, continuer avec le One, essayer euh, d'arbitrer euh, dans le monde entier.
4: Est-ce que l'engagement qui vous lie au One, je pense qu'il tient, vous corrigerai, jusqu'en 2025, est-ce que euh, ça vous engage à, à être exclusif avec cette organisation-là? Est-ce que ça, ça veut dire que vous, vous n'auriez pas pu euh, arbitrer lors de la visite de l'UFC à Paris?
7: C'est
4: ça. OK. Exactement. Ah, OK, OK. Euh, ben, écoutez, vraiment, c'est une chouette rencontre, Olivier. Un grand merci. C'est intéressant parce que euh, c'est le fun de pouvoir jaser avec euh, ben, euh, un des meilleurs de la. De, 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 de la profession et qu'il puisse être en plus francophone. C'est vraiment intéressant. Alors, on va suivre les actualités au euh, one Il y a d'excellents, mais d'excellents combattants et dans diverses disciplines. Euh, vraiment, c'est une vraiment une belle organisation. Peut-être avant de terminer, est-ce que... Euh, euh, Est-ce que vous aidez les arbitres euh, en France? Est-ce que vous avez aidé la fédération qui sanctionne les événements en France à mettre des choses sur place pour s'assurer qu'on ait de bons arbitres, de bons juges et tout ça? Est-ce que vous avez travaillé d'une quelconque façon avec eux?
7: Euh, pas encore. Euh, on vient juste... Euh, ben, pour être honnête avec vous, il y a beaucoup... Euh, je me contacté par un, par un arbitre français qui m'a dit justement qu'il sa... y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que j'étais français en fait euh, parce que je parle ou en thaïlandais ou en anglais okay. il y a énormément donc de enfin, voilà de, de, de personnes qui sont dans le milieu du MMA ici en France qui ne savaient pas que j'étais français oh. euh, <rire> donc du coup voilà donc du coup là j'ai été contacté très ré... récemment et euh... Et il me demande, voilà, encore une fois, de, de participer un petit peu avec eux, avec ce que vous m'avez mentionné juste avant, par rapport aux, aux arbitres, et travailler un petit peu avec eux, pour les former éventuellement. Mais c'est vrai que pour moi, je, en ce moment, je travaille sur beaucoup de choses, avec les pompiers, les projets immobiliers, les voyages avec le WAN. Okay. Euh, J'ai d'autres petites choses encore, donc c'est vrai que ça va être... Euh, mais euh, je pense que... Euh, D'ici euh, ouais, quelques années, je, je pense que ça va se débloquer et,
4: et j'espère voilà, travailler avec eux. Euh, c'est vraiment ma toute dernière question. Euh, je, je crois avoir lu que c'est votre père qui vous a amené euh, euh, en, en Thaïlande la première fois. Vous avez eu la piqûre et, et, et là, ça en est suivi toute cette histoire-là qui vous amène à être arbitre maintenant. Euh, et Vous avez long, vécu de longues années en Thaïlande. Est-ce que votre père, à un moment donné a euh, regretté de vous avoir euh, amené la première fois à Thaïlande et, et, et de vous avoir vu vous expatrier de nombreuses années euh, là-bas?
7: En fait, moi, donc, mon père m'a amené en Thaïlande en 2001 et quand je suis arrivé là-bas, euh, j'y ai passé 15 jours et, euh, bon, après je suis honnête, hein, euh, j'avais 21 ans, je suis dans le retour, retour en France et j'étais dans l'avion et j'ai pleuré et il n'a pas, pas compris et je lui ai dit écoute, euh, c'est incroyable mais c'est là où je veux vivre là. Et il me dit mais attends mais qu'est-ce que tu racontes tu dis n'importe quoi voilà. <rire> et donc de 2001 à 2004 j'ai fait des allers-retours et en 2004 j'ai décidé de tout quitter parce que j'étais déjà pompier en France j'ai décidé de tout quitter et euh, je suis parti vivre en France ah, en Thaïlande et c'est là on va dire où il a regretté un petit peu euh, ben, oui euh, j'imagine voilà, de, de, de m'avoir amené, parce que ben j'étais très très proche de lui et puis du jour au lendemain, ben, on s'est plus vu parce que je suis allé habiter à l'autre bout du monde. Euh, il s'est se posait des questions aussi, qu'est-ce que j'allais faire là-bas, parce que je n'avais pas vraiment euh, de, de but à part euh, apprendre le mot thai. C'était quelque chose qui m'avait euh, euh, très très plu et, et surtout aussi la vie en Thaïlande. Et après, par contre, quand il a vu que je j'avais fait, je, je faisais d'énormes choses en Thaïlande, et ben, il est passé des regrets à la fierté. Et voilà, et maintenant, il est très fier de moi. Et maintenant, je, je suis de nouveau à ses côtés. Donc, euh, tout va
4: bien. Quelle belle histoire. Et, 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 et tellement enrichissante, parce que vous avez appris... vous, donc vous parlez taille, vous parlez... Je pense que vous, lorsque vous allez là, au début, j'imagine que vous ne dites pas un mot taille. Et là... Euh, euh, ça a été une riche, riche expérience, euh, ces années euh, là-bas, qui vous amène maintenant à être un, un, un des meilleurs arbitres de la business. Alors, c'est euh, vraiment une belle histoire. Un grand, grand, grand merci, Olivier. Et puis, ben, j'espère avoir le plaisir peut-être un jour euh, de, de, de parler avec vous, euh, peut-être euh, suite à un événement, quelque chose de spécial qui se sera passé au One. Il n'y a pas de
7: problème. Ben, merci à vous de m'avoir... Ben donner un petit peu l'opportunité de pouvoir raconter un petit peu euh, ma vie et un petit peu ce que je fais dans One, Ça me fait toujours plaisir de pouvoir euh, partager un peu les choses. Euh, je les ai fait très, très souvent en anglais, pour, euh, en Asie, pour, euh, pour des pays un petit peu voilà, du côté asiatique. Et là, bon, bien sûr, c'est au Canada, mais ça me fait toujours plaisir de, de, de pouvoir un petit peu ben, euh, partager en français un petit peu, voilà, ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, euh, merci à vous.
4: – Parfait, un grand merci, Olivier. À bientôt. Bye. Alors, Olivier Coste, euh, qui a gagné le prix en 2018 du meilleur arbitre de la Global Martial Arts Award, et, et euh, il a officié, entre autres, lors du dernier combat de Demetrius Johnson. C'est là où je me suis dit, il faut qu'on le parle. C'est pas vrai qu'on va voir un arbitre francophone officier euh, euh, un, un combat de cette importance-là avec l'un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA, et qu'on va pas en savoir davantage sur lui alors, ben j'espère que euh, ça vous aura intéressé. Moi, vraiment, euh, je trouve que c'est une belle histoire et c'est vraiment intéressant de découvrir euh, des individus comme ça. Alors, Olivier Coste, euh, qui est retourné en France en 2019, mais qui continue à voyager en Asie pour officier dans des événements du One. Il est 17h15, pause et on retourne. Eh bien, on va reparler de l'UFC 279 qui a lieu ce soir. Protège ton être cher.
5: <rire> unique RAP. Protection automobile. Spécialisée en pose de pellicules par pierre, sur mesure et protection nanocéramique. La différence dans les détails pour une protection unique. Unique avec un K. rapca Facebook,
1: Instagram, TikTok. Passionné de décorquer, préparez-vous pour la prochaine saison d'hiver chez Deckboss à saint
5: Inscrivez-vous
1: en équipe ou individuellement. Masculin, féminin, mixte et junior. Meilleur prix garanti, tous les bâtons sont acceptés et le nouveau complexe va vous impressionner. Inscrivez-vous sur...
5: Deckboss.com.
1: Le,
8: le... le... le bingo? Euh, le le b ah, le bingo de CGMD qui? ben oui le bingo de CGMD on donne 3000$ à chaque dimanche puis on fait plein d'heureux le le, b. le bingo de CGMD 903-7969 pour les détails
5: Chaque sportif Lévis c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments des smoothies protéinés, des plats préparés ton épicerie santé, fitness et keto avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller le Chaque sportif Lévis c'est au 170C, route du président Kennedy à
1: Lévis Dépendant Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre, l'incontournable cet été. Dans une voiture,
8: MCG Automobile la ramasse. T'appelles au 818-564-5352. Une partie des profits sera redistribuée à des organismes locaux livisiens qui viennent en aide aux jeunes en difficulté. MCG Auto, 418 564 5352 Empire
5: Body Art Body Pursing Des bijoux uniques en or et en titane conçus avec des diamants véritables et pierres précieuses. Empire Body Art sur Facebook pour suivre nos
2: collections. En rendez-vous au 88 523 5099 Entrepreneur, équipe ta remorque avec RAC Québec. T'as une remorque fermée pour transporter ton outillage? Ça te un RAC de toi? Va voir les spécialistes de RAC Québec. Service rapide, pas de perte de temps. Visite RacQuébec.com Rôtisserie fusée de Lévis et Saint-Jacques
6: Chrysostome pour un savoureux poulet rôti cuit à la perfection qui dépassera vos attentes. Rôtisserie fusée, cite aussi de généreuses poutines qui ont largement fait leur preuve. Informez-vous sur nos nombreuses sortes. Essayez aussi nos menus vedettes. Les tendres filets de poulet pané. Le burger fusé au poulet croustillant. Les côtes levées. Les salades les nombreux repas pour enfants à très bas prix. Commandez en ligne au www.routesrefusés.com et profitez de la livraison la plus rapide en ville. Vos routes refusées de Lévis et saint jean chrysostome généreusement savoureux depuis 1966.
5: La fabé nous revient avec Spécial Ordinaire, un EP Funk qui a tout de spécial et rien d'ordinaire. Disponible maintenant sur toutes les plateformes numériques Protège ton être cher <rire> Unique RAP Protection automobile Spécialisée en pose de pellicules par pierre Sur mesure et protection nano-céramique La différence dans les détails Pour une protection unique Unique avec un K RAP.ca Facebook, Instagram, TikTok des jardins remplis
6: d'autos Automobiles jardins 2001 L'autodrome chaudière de Vallée-Jonction présente La série Sportsman Tech Un événement qui honorera nos vétérans et militaires actifs Les pilotes des classes Mini Minimood NASCAR Sport Compact Amateur NASCAR Truck seront de la partie Des hélicoptères de l'escadrille 430 des Forces armées canadiennes voleront également dans le ciel C'est un rendez-vous le 17 septembre prochain à l'autodrome chaudière de Vallée-Jonction
8: le, le... le... Le bingo? Le, 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 B. Ah, le, bingo de CJMD! Qui? Ben oui, le bingo de CJMD! On donne 3000$ à chaque dimanche puis on fait plein d'heureux! Le, le B. Le bingo de CJMD. 903-7969 pour les détails.
2: Vente, achat, réparation mécanique, esthétique. Avec un service de première qualité. lbbauto.com.
0: Salut, c'est Steph de Pintan Ram. Pintan Ram, c'est pas juste des Rams, On a également des Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Chrysler Pacifica
6: disponibles pour la livraison immédiate. Immédiate comme là, là, maintenant, tout de suite!
2: On offre même jusqu'à 9000 de rabais sur le Durango 2022. Paint -on Dodge, Jeep Ram. où je m'occupe de vous! C'est vrai, Steph. Chez Auto-Québec, on s'occupe de vous. Chez Livy Chrysler, Jeep Dodge Ram, pas
0: ailleurs.
4: OK. Il m'ont dit quelle heure, là, avec euh, toutes ces folies-là. 17h20. Euh, minutes. Donc, vous écoutez encore La Voix des guerriers pour euh, ben, une petite dernière demi-heure, n'est-ce pas? C'est le dernier droit de l'émission. On va... Euh, on, et on conclut également, on fait un petit retour. On est en Facebook Live également, mais je vous invite évidemment à venir nous écouter. Pour une meilleure qualité sonore, au 96.9 FM, si vous êtes à Lévis ou bien dans la grande région de Québec, on nous capte à bien des endroits ou sinon sur le web le 969FM.ca. Vous pouvez nous écouter en direct et également par la suite en rediffusion, n'est-ce pas? Alors, bien des choses à discuter, bien des choses à discuter. Je ne sais plus par où commencer. On va revenir évidemment sur l'UFC 279 ce soir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas euh, à nous écrire, notamment sur la page Facebook de la voix des guerriers. Sinon, par euh, texto et tout ça, vous retrouverez toutes les coordonnées sur le 969fm.ca. Je vous dis qu'il y avait un galop de boxe hier. Ça se passait à Montréal, au casino de Montréal. Christian M. Billy, facilement, a défait des André, des André, n'est-ce pas? Des André euh, War Ça s'est fait euh, rapidement, là. Bim, bam, boum, ça en était fait. Euh, Simon King face à Wata, Ouata, ben, ça a été encore plus facile. Mais ça a été d'une aisance déconcertante. D'ailleurs, on devrait parler... Euh, je me suis entretenu avec Noufel euh, Wata, qui est un Français. Euh, il ne pouvait pas nous parler ce soir à cause du voyagement, mais on devrait lui parler la semaine prochaine pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, ce qui s'est passé, c'est euh, l'annonceur en la maison présente euh, Noufel Wata, présente Simon Keane, ensuite tout le monde quitte le ring, sauf... Newfell et Simon, et l'arbitre. Et là, ding, 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 ça commence cette histoire-là. Et il n'y a pas personne qui a lancé de coup. là. Et Newfell dépose un genou au sol. Il ne boxera pas ce soir. Alors, euh, c'est rocambolesque. On a donné la victoire à Simon Keane, euh, la victoire la plus facile de sa carrière, vous comprendrez, il n'y a pas eu de combat. Alors, on va y parler à Newfield la semaine prochaine. Euh, on doit lui parler pour qu'il nous explique mais qu'est-ce qui s'est passé là? Euh, Mary Spencer, mais facilement, facilement, une minute trois, c'en était terminé. Elle, euh, elle, elle s'est amusée au départ de Cynthia Lozano. Alors, là, là, je m'excuse parce que vous le savez, j'aime la boxe, la belle boxe. Il y a de bons boxeurs. En revanche, il y a des choses que j'aime pas dans la boxe, mais il y a des choses qui me dégoûtent, qui me puent au nez. Il faut que... Je me ferai peut-être pas d'amis encore une fois, mais là, écoutez... Euh, je peux pas garder ça en dedans, sinon je vais développer un cancer, je vous le dis. Euh, il, il, il faut que... faut que j'adulte, il faut que j'expulse, il faut... Euh, il faut, il faut... Bon, Marie-Ève Dicaire, qui est une charmante euh, boxeuse, qui est une, une athlète qui est, qui est le fun à suivre et tout ça, par contre, euh, je pense qu'il faut dire là, ce qu'il en est. La ceinture qu'elle a présentement, mais je m'excuse, c'est une ceinture en carton. C'est une ceinture, salut, bonjour, c'est une ceinture qui ne vaut absolument rien, 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 rien. Mais rien, mais rien, c'est une blague, une blagounette cette ceinture-là. Alors, Marie-Ève euh, d'Icaire, à son dernier combat, on va remettre un peu les, les, les choses dans leur contexte. Euh, à son dernier combat, elle affronte cette même Cynthia Lozano. Okay? Euh, Marie-Ève d'Icaire avait perdu sa ceinture face à Clarissa Shields, qui est l'une des plus grandes... Euh, les, les, ben, sont la meilleure... la, 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 la plus grande... De, de sa génération dans le monde de la boxe anglaise. Euh, et et Marie-Ève perd contre Clarissa Shields. Il n'y a rien, rien de déshonorant là-dedans. Okay? Euh, ça, il n'y a pas de problème. Euh... Par contre, à la suite de cela, à la suite de ce combat-là, Marie-Ève Dicaire obtient tout de suite une chance de reconquérir une ceinture de championne du monde. Euh, ça s'est fait vite. Elle perd contre Clarissa Shields et la voilà là tu pas tout de suite euh, dans un combat pour reconquérir un titre de champion du monde face à Cynthia Lozano. Jusque-là, euh, euh, écoutez, ça peut, c'est pas impossible. Sauf que Cynthia Lozano, OK, sur papier, à ce moment-là, ben c'est bien beau parce qu'elle n'a jamais perdu. Elle a neuf victoires en autant de combats. Sauf que lorsqu'on fouille un peu, on s'aperçoit que ne Lozano, les anneaux. Ben, elle n'a battu personne de chez personne. C'est-à-dire, c'est une ciel aux anneaux, jusqu'à maintenant, et c'est encore le cas, euh, elle n'a jamais battu quelqu'un qui avait une fiche positive. Elle n'a jamais battu quelqu'un qui avait plus de victoires que de défaites. Et elle se retrouve dans un combat pour le titre vacant de championne du monde IBF. Mais c'est une ceinture mais qui vaut mais absolument rien, on s'entend. C'est n'importe quoi. Il y a tellement de catégories de poids déjà en boxe. Il y a tellement euh, de fédérations, d'organismes de, de, de sanctions. Euh, de, de, oh. Alors, euh, je m'excuse, mais la ceinture de Marie-Ève présentement, moi, je, je, je lui accorde, mais elle n'a aucune mais valeur. Zéro. 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 D'autant plus que là, Lozano remonte dans le ring après cette défaite contre euh, euh, Marie-Ève et elle se retrouve face à Mary Spencer. Et Mary Spencer, elle n'a pas besoin de plus d'un ronde. C'est terminé. Elle lui a passé dessus. Elle lui a pilé d'en face. À cette même Lozano, De sorte que Mary Spencer, maintenant... Euh, et, 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 et Mary Spencer, ben le plus grotesque en carrière, peut-être. Ben, évidemment, mis à part. Clarissa Shields, en fait, la plus grosse victoire à ce jour de Marie-Ève Dicker, Chris Namus, eh bien, euh, ben, ça tombe que Spencer l'affrontait à son, er... son avant-dernier combat et elle l'a démoli tout aussi aisément euh, qu'elle vient de faire avec Lozano, C'est-à-dire, elle a eu besoin d'un round contre Namus et un, un round pour Lozano. Alors là, euh, je m'excuse. Alors moi, c'est bien beau de voir Marie-Ève Dicker... Euh, dans des entrevues, elle, est, elle salue bonjour, puis elle se présente bien, puis c'est beau, puis c'est le fun, puis oh, je suis content parce que je suis à nouveau championne du monde, et j'ai tellement travaillé fort, euh, mais je m'excuse, de un, cette ceinture-là vaut rien, et de deux, là, je m'excuse, maman m'a donné, il faut redonner également, alors Marie-Ève face à Mary Spencer, on ne devrait même pas se questionner, il n'y a pas 10 000 combats à faire, il y en a un, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autres à faire. Des gros combats de boxe chez les femmes, il n'y en a à peu près pas. Malheureusement, euh, chez les femmes, c'est beaucoup plus... Euh, je veux dire, l'UFC présente des événements où le combat principal, ce sont des femmes où on remplit des arénas, où on vend euh, à la télé, à la carte... Euh, où il y a 800, 900, 1 million de personnes qui, qui vont défrayer 70 pour un événement télé à la carte, et le combat principal sont les femmes. Chez les femmes, ils vont chercher également de grosses bourses. Dans le box, on n'est pas encore rendu là, pourtant la boxe a des années d'avance euh, sur, le, sur le MMA, mais les résultats n'y sont pas. Alors, Marie-Ève il ne euh, faut pas... Euh, là, c'est assez. Euh, Marie-Ève Dicker et Mary Spencer, ça doit être le prochain combat des deux. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre avenue, ne serait-ce que pour, res pour, pour respecter les fans, que pour respecter le sport, on, 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 c'est le, le combat à faire. Euh, moi, il n'y a rien d'autre qui pourrait m'intéresser comme prochain combat de Marie-Ève alors là, vous allez m'arrêter. Euh, je veux aller chercher une ceinture dans une autre catégorie. Je veux euh, aller chercher une ceinture dans un, une autre ceinture. Non, non, c'est assez. Dans un, cette ceinture-là, on, on s'en balance, mais complètement, déchet complètement. Il y a un combat à faire. Et, et, et les deux ont dépassé la mi-trentaine. Alors, euh, c'est pas dans trois ans qu'il qu faut le faire. C'est là, c'est là, c'est là où il y a peut-être un tantinet d'argent à faire. C'est là où on a une vraie rivalité entre deux boxeuses du pays euh, qui sont parmi les meilleures euh, au monde. Alors, il y a une opportunité. Il n'y a rien de plus beau qu'on peut faire pour le sport. Il n'y a rien de mieux qu'on peut présenter aux fans. Alors là, c'est assez d'essayer de, euh, de, 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 d'éviter ou, ou de se diriger ailleurs. Euh, on veut pas l'avoir affronté une Vénézuélienne ou euh, quelqu'un aveugle euh, ou une aveugle ou... Non, non, là. Quelqu'un qui fait un pied de moins que Marie-Ève euh... Marie Spencer, Marie-Ève c'est ce qu'il faut présenter. N'importe quoi d'autre que ça. Pour moi, Marie-Ève sincèrement, là... Je, je, et je vous répète, moi, j'ai absolument rien, mais absolument rien contre elle. Au contraire, lorsque je l'écoute en entrevue, euh, c'est quelqu'un qui se présente tellement bien. Mais à un moment donné, je sais que les promoteurs ont fait un gros travail et qu'elle a fait, euh, elle, elle a dû passer dix mille fois Salut, bonjour ». Et elle est sympathique et tout ça, mais <coughs> la vérité, c'est que Marie-Ève je dis « elle », mais comme bien d'autres boxeurs, vous avez affronté personne. Euh, et, et, et le peu d'adversaires coriaces auxquels vous vous êtes frottés, euh, à un moment donné, euh, on euh, ne peut pas berner le monde comme on pouvait le berner il y a quelques euh, années de cela. À l'époque où Internet n'existait pas ou, euh, ou à l'époque où... Où, où, où les fans suivaient juste ce qui se passait sur le territoire québécois. Là, c'est plus ça. On... Alors, on ne peut plus nous berner comme on nous bernait avant. Alors, de nous faire croire que euh, Marie-Ève Dicaire, on a des gros, gros combats, alors que Marie-Ève vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, elle devait affronter une fille qui devait mesurer un pied moins qu'elle, qui avait une bosse dans le dos et qui était aveugle d'un œil. <coughs> Lorsque cette même personne-là a enlevé ses lunettes fumées, il y a les gens à la radio qui sont aperçus, ouh, elle est avec d'un œil celle-ci, et le combat n'a pas eu lieu. On a repoussé le combat de d'Icaire de quelques semaines, et on a sorti une femme, quadragénaire de la retraite pour l'affronter. Et on nous vend ça comme des gros combats, puis des, des, des grosses expériences, et c'est un happening extraordinaire. C'est une blague. C'est d'un ridicule consommé. Alors, Marie-Ève d'Icaire. Face à Marie Spencer, c'est la seule chose à faire d'autre pour Maria Dicker. Alors, euh, essayez pas de nous vendre autre chose que cela. Euh, à un moment donné, ça va faire. La reconquête d'un titre de champion du monde face à quelqu'un qui avait jamais battu quelqu'un qui avait une fiche positive, c'est euh, aberrant. Et cette personne-là, qui Dicaire, euh, est allée rechercher un titre de champion du monde, bien hier, elle s'est fait démolir par Marie Spencer, qui lui a pilée d'en face. Elle a eu besoin de moins d'un ronde pour euh, conclure le travail. Alors, euh, ben c'est cela. <coughs> bon. Dernière pause. Dernière pause. Euh, faut que je reprenne une petite gorgée de liquide. Là. Je train de perdre la voix. Et on revient pour euh, ben la conclusion avec des discussions autour de l'UFC 279. Tous Probably do a <laughs> scene
0: street. in
5: the streets,
9: street living, caught in the trap. Guns of both self crack or rap, be like kings, or be like pawns. They Now they call us cons Street niggas be packing pistols Terrorists be blasting missiles Crips and bloods and retail thugs CIA planes bring Colombian drugs yeah, Don't push me cause I'm close to hell The teachers in my neighborhood could hardly spell And compared to them prison guards get paid well Ten years, no bells, four years a year So forget about the statue general generally Because the status of blacks are generally Gonna end up in some penitentiary Systematically, that's how they made it to be Listen, they derailed the soul train And put a nightmare in every Martin Luther King And privatized prisons are owned by the same Slave masters that own the slave trade game And racists no longer have to be racist Cause niggas kill more niggas than the KKK did Now every time I hear a new death jam Niggas killing niggas like they Ku Klux Klan I understand what's a nigga to choose Be the killer or be the dead dude in the news I get it, what's a nigga to do? No education in the hood, got a nigga confused Street living, tough
0: conditions Brainwashed by the television, we lost in the world we live in, double cross love lost no religion, street living, oh my gosh, another brother got shot by the Sarge, another cop got off with no charge, if you're black in the hood you at large, you're guilty until you prove it innocent, if you're ivory they treat you different, if you're ebony they assume your temperament, will be vigilant and they call you militant, And you'll get shot and they'll say the incident is cause you're belligerent, what a Morning prayer, but you're still an immigrant. And if you ain't dead, you gon' see prison. There's
9: more niggas in the prison than there ever was slaves, cotton picking There's more niggas that's rotting in the prison than there ever was slaves, cotton picking So how we gonna get about the trap? Guns and books, sell crack or rap. Street living, hustle the hoops, guns or books, get shot or shoot. Street living, ain't no rules, break the law, make the breaking news. The life you choose could be the life you lose. Niggas getting stuck for them Nike shoes. Street living, ain't no joke, it's a cold world, better bring your coat. Revoke, cause the streets are broke, and now they want to take away our dreams and hopes. Street living, no economics No way out of the Reaganomics Infected by the Black Plague, new bubonic No comprending, we speak ebonics Street living, what's your position? You could take action and take a dick Listen, you could get fucked by the system Or you could say, fuck the system oh, Les skatebunkers
5: de heavy Tous retour avec eux tout Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Promo de fou en ce moment chez Piscine et Avec les piscines Costa et Canyon, 15 et 18 pieds, on donne la thermopompe. On la donne. Arrêtez de rêver. Piscine et Québec et Saint-Apollinaire. Votre maître piscinier. 88 433 6789.
2: Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA à Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. La seule place au monde et même aux quatre coins de l'univers où c'est Cool Dead Square, c'est à la boîte à Malte. Bières artisanale et bouffe ultra-sensorielles et conditions de travail pas banales. Une masse d'avantages des rabais, de la gratuité, de la merch, des assurances, cuisiniers-plongeurs et même des pitmasters. Arrête de glander et choisis de te gâter. Plaisir en salle. Garantie à la boîte à Malte de Lévis. À télé notre nouvelle
1: saison est prête à être dévorée.
5: Aujourd'hui, Télévoré Télé-Québec. ITR Québec. Entrepreneur en système intérieur recrute. Passionné de construction, on peut t'aider à obtenir ta carte CCQ. Quatre semaines de vacances, formation, salaire horaire débutant à 25 et 48 ou contrat en sous-traitance pour entrepreneurs. Contacte-nous au 418-254-4656. ITR Québec.
2: Le bar Sport Vegas. L'endroit numéro un à Québec pour vous divertir. Karaoke, Life, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le bar Sport Vegas 2340, boulevard Saint-Anne à Québec
1: Passionné de décorquer, préparez-vous pour la prochaine saison d'hiver chez Boss à saint Inscrivez-vous en équipe ou individuellement masculin, féminin, mixte et junior Mais Meilleur prix garanti, tous les bâtons sont acceptés et le nouveau complexe va vous impressionner Inscrivez-vous sur Techboss.com Techboss.com hein C'est peut-être parce qu'on est dans la chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette Dépendant Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre. l'incontournable cet été. Tonne voiture, MCG Automobile, la ramasse. T'appelles au
8: 88-564-5352. Une partie des profits sera redistribuée à des organismes locaux lévisiens qui viennent en aide aux jeunes en difficulté. MCG Auto, 88-564-5352.
4: Alors, on est de retour pour le dernier droit de cette émission, n'est-ce pas? Il est 17h40, vous avez manqué notre entretien avec Olivier Coste, eh bien, vous allez le regretter. Parce que, en tous les cas, pour moi, ce fut très, très agréable. Et Mais sachez qu'évidemment, vous pouvez retrouver ça en balado diffusion, que ce soit sur baladoquebec.com que ce soit sur euh, le 969fm.ca. Quelques minutes après cette audite émission, vous allez pouvoir retrouver la balado-diffusion de notre émission et donc de euh, pouvoir écouter ou en fait réécouter pour d'autres notre entretien avec Olivier Coste, qui est l'un des plus... L'un des meilleurs arbitres de la business qui, qui fait ici au sein de la One Fighting Championship. Et, et ça se trouve ben, que c'est un francophone, un français à qui on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Euh, donc, euh, la suite des choses maintenant, ben, c'est l'UFC 279. <coughs> L'UFC 279 qui a lieu euh, pas plus tard que ce soir, n'est-ce pas? Et il y a des petites choses le fun, il y a des petites choses plaisantes et il y a surtout Johan Lennès, notre Québécois, qui va disputer son deuxième combat au sein de l'UFC. Alors évidemment, on suit ça de très 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 près avec un engouement, une excitation, quelque chose de pas possible. Euh, avant toute chose, je dois vous dire qu'Antonio Silva continue sa tournée de défaite. Le pauvre garçon, Antonio Silva, qui a eu tellement une belle carrière. Mais c'est triste de voir comment ça se termine pour lui parce que c'est une succession de défaites. Quelque chose, euh, c'est de la folie hein, pour Antonio Silva. On s'en va en ligne, on a quelqu'un je pense. Bonjour, c'est JMD. Comment allez-vous? Hello? CGMD, bonjour! Oui, est-ce que vous nous entendez? Alors, euh, ben, de toute évidence, la personne ne nous entend pas. Alors, on va continuer de parler de l'UFC 279, n'est-ce pas? Cette carte, mais qui a subi un chambardement. Quelque chose de... Euh, pas possible, hein? L'UFC 279, là, c'est... C'est complètement fou. Et on va en parler ensemble. Immédiatement. Parce que c'est le dernier droit de l'émission. Il est 17h43 minutes. On va faire un, un bref passage en direct sur Facebook. Je vous invite, hein, si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire, notamment sur la page Facebook de La Voix des Guerriers. On est ensemble encore pour 15 minutes. Alors, l'UFC 279 qui a lieu ce soir, ça vous dit quoi? Ça vous titille ou pas? Moi, je veux dire, l'événement m'intéressait plutôt ordinaire. Hein? Pour un UFC euh, numéroté, pour un UFC présenté à la télé, à la carte, ça ne titillait pas tant que ça. Moi, euh, de voir Ned Diaz se faire dévorer, de se voir catapulté hors de la cage par Kamzat Shimaev. non, ça ne me titillait pas tant. D'autant plus qu'il euh, y a de fortes chances. En fait, euh, Ned Diaz va disputer son dernier combo au sein de l'UFC ce soir. À moins d'un retournement de situation majeure, euh, <coughs> de le voir se faire écraser par Kamzat, bon, ça ne m'intéressait pas tant. Alors, les événements de cette semaine, euh, très, très embarrassants pour l'UFC, ben, c'est de la folie. Parce que là, on a remis les bâtons au centre du stationnement, on a refait les équipes, on a donc remodelé la carte et on se retrouve avec une carte ce soir qui, pour moi, m'intéresse beaucoup plus. Tony Ferguson face à Nate Diaz, je trouve ça beaucoup plus équilibré. Je trouve que ça fait beaucoup plus de chance de, de, c'est beaucoup, beaucoup plus logique comme affrontement parce que les deux sont au même stade de leur carrière. Les deux ont sensiblement le même âge à quelques semaines de près. Là. Euh, ils ont 37-38 ans, là, Ferguson et, et Nate Diaz. Bon pour moi, les deux, leurs meilleures années sont derrière eux. Il y, a, il y a de l'usure, là. Et du côté de Nate et du côté de Tony Ferguson, ce ne sont plus ce qu'ils étaient, mais ça demeure deux valeurs sûres, deux guerriers qui offrent toujours de bons spectacles. Alors, moi, j'aime je préfère beaucoup ce combat-là. Ce sont... 250, 255 livres qui en ont peut-être plein leur derrière de faire des coupes de poids et qui décident de, ben, regarde on n'en fera plus tant notre coupe de coupes de poids et on va continuer ça à, 150, à 170 livres euh, alors que ben, initialement Diaz face à un Kamzad, ça faisait très peu de sens parce qu'on a un Chimaev qui est un énorme 170 livres ben, même qu'on peut dire que ce ne sera peut-être plus jamais un 170 livres parce qu'on a vu à quel point il a échoué à la peser euh, et on a un Nate Diaz Qui est vraiment pas un gros 170 livres Qui a passé le plus grand de sa carrière Chez les 155 livres Et, et là on a un Tony Ferguson Qui lui devait faire ses débuts à 170 ben, Un premier, un combat à 170 livres euh, Face aux Chinois Alors là, finalement On remet les bâtons au centre de la patinoire On refait les équipes on, on, Et je trouve que on a une bien meilleure carte. Une carte beaucoup plus équilibrée. Je préfère de loin Diaz face à Ferguson que ce qui était prévu initialement entre Diaz et Kamzat Chimaev. Shimaev, maintenant, se retrouve face à Caval-Norland, euh, ben, ça fait également plus de sens, parce qu'on a, on, on a un Norland qui s'est exprimé la plupart du temps à 185 livres, et qui veut redescendre, qui veut descendre à 170 livres, mais là, euh, face à Kamzad, ça euh, je trouve que ça fait plus de sens, quoique... Le pauvre Holland, euh, sa faiblesse, c'est pas mal la lutte. Il affronte peut-être un des meilleurs lutteurs de la business. Alors, bonne chance à lui, ce ne sera pas facile. Mais c'est quand même plus intéressant que Shimaev face à Nate Diaz. Et là, on a Lee Jane Lang qui lui se retrouve face à Daniel Rodriguez. Alors, on a mélangé tout ça et on se retrouve avec une carte qui, ma foi, est beaucoup plus intéressante. Alors voilà, c'est ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine euh, au sein de l'UFC. Et j'espère, mais j'espère que ce soir, ça va bien se dérouler. J'espère que Kamzat euh, kamzat ce bon, c'est pas l'impression qu'il nous a donné à la peser, là. C'est-à-dire il était tout, tout aussi arrogant qu'il l'est habituellement. Alors qu'on euh, aurait pu penser, le gars n'a pas respecté le poids par plusieurs livres. Il a gâché. C'était tellement une belle opportunité pour lui d'affronter Nick Diaz. Euh, il a bafoué tout ça, et à la pesée, il est tout aussi arrogant, alors qu'on aurait pu s'imaginer un kamzat Chimaev, euh, la tête baissée, un peu gêné de ce qui s'est passé au cours de la semaine, mais non, pas du tout. Mais là, j'espère que lui et son équipe, ils vont se calmer, on va donner tout un show, parce que lui, dans la, lui il a à se faire pardonner ce soir. Lui, il est chanceux d'être toujours sur cette carte-là, euh, S'il si y est, bon, j'imagine que c'est parce que l'UFC considère que ça, ça, ça vend des billets et que les gens, il euh, y a une valeur ajoutée à avoir un Kamsat sur, sur la carte. Bon, et en même temps, si on enlevait tout simplement Kamsat pour le punir, ben, ça en punissait évidemment un autre euh, sur cette carte-là. Euh, parce que, évidemment, si tu enlèves Kamzat, tu enlèves également celui qui doit l'affronter. Alors, euh, ben, il est toujours de la carte, il affronte Kevin Allen, et lui, il a à se faire pardonner Kamzat Shimaev. Et s'il veut bien se faire pardonner, c'est-à-dire, là, mon garçon euh, dans, crache du feu dans la cage, mais par la suite, il n'y a pas question que toi et ton équipe allait, euh, à, 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 aller euh, faire des, des bêtises et aller euh, se battre en coulisses face à l'équipe de Nick Diaz. Euh, là, c'est plus le temps. Là, hein? La semaine a été un peu gênante pour tout le monde. Alors, on est calme. Hein? On va dans la cage. Une fois la, la, la porte fermée, on donne tout un show, puis ensuite, on retourne dans la maison tout gentiment. Et on s'assure que pour les prochains combats, on va respecter le poids. Alors, euh, ben, c'est pas mal comme ça que ça se termine. Je vous rappelle, vous avez manqué notre entretien. Avec Olivier Coste, un des meilleurs arbitres de business. D'ailleurs, en 2018, il a remporté le prix du Global Martial Arts, euh, euh, l'arbitre euh, de classe mondiale de l'année en 2018. Alors, euh, ben, si vous avez manqué ça, sachez que vous allez pouvoir retrouver notre entretien en balado-diffusion quelques minutes après cette dite émission. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je vous rappelle, l'UFC 279, ça débute dans quelques instants. On a un québécois qui lance ses hostilités, Johan Lenez, Si vous avez manqué notre discussion avec lui il y a hum, deux semaines, je pense, eh bien, vous pouvez également retrouver notre entretien en balado diffusion. Le reste de la carte, il n'y a rien pour écrire à sa mère, mais il y a quand même des petites pépites sur cette carte-là. La carte principale, bon, n'est pas extraordinaire, mais je pense qu'on va avoir quand même un bon spectacle. Et hum, malheureusement, mon petit doigt me dit que cette semaine complètement folle, elle ne va pas se terminer de, de façon parfaite et que tout va bien se terminer et que tout le monde va rentrer à la maison calmement. Ça se peut qu'il y ait d'autres bêtises ce soir. Et on va s'en reparler samedi prochain dans une autre édition de La Voix des guerriers. Alors, passez une belle soirée. Et je vous dis à samedi prochain pour une autre émission de votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Samedi, 16h, sur les ondes de CJMD. Bye pour votre nouveau véhicule offrez-vous la perle rare lbbauto.com
1: yeah c'est fucking une une classique J2, le projet qu'on dévoile Oui la force est dans les tripes vieux et c'est les flots qu'on déploie On sait que la forêt prendrait vite, feu, qu'on passerait par les doigts Donc on se rend des balles de vie quand tu crois qu'on voyait
6: que toi On envoie les bases et se cash, place un tas de Ça débite, merci pour l'invite, la misère est délicate On prend ta ta les petites pages, une pensée pour l'équipage On ne changera pas d'éthique, politique dans tous les qui cachent. On, les on les met du sang dans nos lettrages. écoute la preuve des grâces Les crânes on les écrase. garde des flammes, on est des crashs. Du pour les voyons ah. Restez pour les d'une incapacité qui rend polyvalent. Arrive craché entre la rim et le Très peu d'avenir n'est pas. Lâche ta air, on est les pires des staffs. t'annonce la déception fils. Si c'est le putain qui parle, Fais péter le son misère. T'avise pour un putain de
1: freestyle. On arrive sur la prod comme si on avait des salles cagoule. On porte le couille comme des corses on aime les grosses magoule. Fais ce qui la fouille consomme le classique shit. Même si on n'est pas du genre à pas fouiller devant les flics. Ados sur le pick de debout de la mort, on n'est pas des flics authentiques et le corps On a cassé des portes, cassé les portes. vois le décor, assieds les mecs en Je veux pas d'efforts, regarde la ganation. J'aurais mis la trace, les buts collaborés après ce match, presque à l'équipage débarque en mode furtiveur classique, ça
5: ping Moi je reste type trac basique éclairage, je où ça crache, ça rappe, ça kill Les spucks là, Ici ça classe, ça stack, ça tease Bienvenue dans la street, c'est quelque part, trop d'injustice dès le départ Et si les gens ont peur d'en noir, c'est forcément que tout n'est pas rose Alors écoute, qu'on te prépare, ouais. une pluie d'MC des feux bâtards Mes orbites à la poche, j'aimerais pas t'envoyer la dos à la base d'une structure
6: pyramidale T'entends que la tyrannie parle, les l'esquive nous guide l'œil Pourquoi percer dans ton peur Ah a plus d'hémicycle d'auditeurs Fais triple sound file le blues une merde connard, je conspire, tu dors Ça va juste ta petite tête comme un gros truc du toc Les rappeurs de maison ne disent pas que nos mines se couvrent Qui vendent leur cul, bien leur âme, je une liste
1: de courses Session jusqu'à péter le baromètre, qu'est-ce qui te gêne Pourquoi t'es immobile comme devant la marionnette dans Squid Game Tout le monde sait ce qu'il a à faire, Rome un Every day, wish, des rimes, des de vitre, il en tombe. M. vu l'unisson, pas de plan B. Du coup, je gère même si flambé. Peut coûter cher, vu le prix du litre à la pompe. Un plomb, genre jeu d'acteur, pourrait bien mettre barrage
8: en faute. Tu veux gravir des montagnes, commence par gérer le démarrage Faut en faute. Ça claque comme une part à la Spencer. Un high kick de Galactic ou un kick de maître Sprinter, Kawabunga, où est-ce
1: qu'il maîtrise du hula hoop sur un bambou, bap. Un bambou gras, ne crache pas dans la soupe. Ce rap du
8: terre arrive de la toundra Les capes, voilà du rap fat, pas de Canard, comme à l'ancienne mode tu T'es comme un arbre qui fan de toutes racine, Contradictoire, t'es fan de foot raciste Debout en cours d'assises Si je te croise, t'es finis sous l'auto Dans tout le
6: châssis
2: Ta meuf c'est une moto Où ouais, est tes potos l'enfour Vas-y arrête ton speech à Je m'en fous des bitches crassous on vous suit à la trace, partout ça sniff la schnouf De Vanakichasu, trop de police à Domaso D'un jour à l'autre les petits passent tous de Tony à trait Pas à chercher les dennes Ferveur comme à BTM De l'amour, de la joie et des peines RAF leur VDM Fils dont t'as flairé le feeling c'est ces petits cons
6: j'arrive pas à m'en empêcher, c'est mon péché mini. Fute des classiques fucking cheat à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Retourne t'affûter l'esprit, on va te prendre sous la touche, C'est pour les anges déchus. tu as enlevé le cran de sécu, pas le temps pour tes
7: sottises que des projets de grande envergure.
0: You up like my wrist laws. cut you up with my sister. You wanna get us, yeah. The venom spitters, us, your styles trash, coded up. You got the chid the hard hit up. No quitters, Your soul quivers when you see the cats blazing. Get out the street now. There ain't no use for you begging to turn the heat down. You label me cold-blooded. You wanna warm me up with hot shit. You can't cut it. You can't cut it, you can't butt it. It's no use, your mouth shut it. Shootin' arrows, diamond, studied, it's still putting. You got to love it. You better chase the paper all day so you can walk down. To The song platinum hallway, but not the proof the minute made. They get played for a minute, they played out. They never get back in it. Gun park, I bring chalk with your body outlines on the floor. You got hit by the phone yeah, You're in the game called life, son. live living this Street corner cool kids growing up, blowing up You chase dreams. You want the highlight Put the skylights, but ended in your zone, fall You lost the shine, by never turn your back ever. All Or is truly you stands alone for the cheddar, and now we do what you the highlight. Yeah, the highlight, the highlight, yeah, the high, life, the high, life. Yeah, the high life. Like to hang out with B, Breezy and take it easy It's getting breezy, I had to learn how to beat me That's when you go for Dolo and get your meal ticket It's still kicking hardcore, I'm running real But it. the It's getting soft core. the people want more Hardcore shit, that's why I give them an encore Curtains yeah. open, you see the people are far it You can't figure out the formula, so you're stealing it Can't stand the original. that's what's minimal Skills that's criminal You fake bitches You're looking for riches In the wrong place the faces so of death Look you in the eye Cut off your breath When the fall Feel your knees shut up The phone's breaking With your weak bladder Pissing on yourself It don't matter Dead weight The bed waits for you On the set day. Dream's gone It's dead fate Didn't hesitate To put you away Close the gates Now you're locked out Your life cable With all the poor channels Blocked out But you good for nothing So be gone suckers Have a nice trip Bye.